0: Puta pu, 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 moje zarazki. Jest nikt nie może dać.
1: No w każdym razie ogórki, ogórki kiszone takie mam smaka i to nawet mi wchodzą takie te pizdryki sklepowe, nie? ale taky do... Nie, ogórki Kiszone, Kriczo to jest co innego w ogóle.
0: No, ale takie małe to nie są korniszone?
1: Nie, no mogą być kiszone. To jest, to jest, zależy od tego, jak to się produkuje. Nie mówię, takie wiesz, kiszone elegancko w wodzie, naczostkowane A prawda. ty to normalnie wodzie takiego Z tym, potężnego góra. Tak, nie? Takiego, takie... takiego dryblasa, takiego wiesz, takiego wiesz, ze sokiem, nie? Węża e, takiego. Tak, i właśnie pojechałem, ostatnio u teścia byłem i przywiozłem, kurde, domowych <śmiech> takich o trzy przysłoje, kisione. Mm, kurwa. Chrupkie skubańce, tak jak tym... tryska ten sobie, Jezus, co jest wspaniałego. Ach, ten teściu. Teściu czy teściu? Teść. Teściu. Teściu, może być teściu.
2: Mam, mamy na intro. Zdecydowanie.
0: Słuchaj, boże. Teraz już jest po ślubie, to się nic nie zrobi. Już twoje oplute, twoje zarazki, to już... Co? Co? No po ślubie to już oplute, co twoje zarazki, to już nikt nie
1: może ruszyć. Ale co jest oplute? No No Kuba, Kuba ja chyba... My, my musimy przebrać poważną rozmowę na temat twojego podejścia no to... do, do, do związku i w ogóle do...
0: Tak się, tak się robi, się bierzesz coś i robisz Po, 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 moje zarazki już ci nikt nie może zabrać.
2: Kuba Ty... na swoim ślubie. Nie, ja Teraz po prostu. Wiesz... Możecie się pocałować, a kuba.
1: Ja po prostu, kupi... ja po prostu kupuję najpierw pierścionego, a potem obrączki, nie? A, to a, to to ale you do no. you, nie? Wiesz?
2: Jedni się silą na romantyzm, drudzy harają na żonę. No. Jak, to,
1: jak to partnerce odpowiada.
0: Najważniejsza jest miłość. Miłość. miłość.
1: A ona przebiera różne formy, tak? Łobuz kocha najmocniej. Kurwa,
2: <laughs> Dobrze, a my z miłością witamy was w 29. W epizodzie trójkastu za mikrofonami, jak zawsze Konrad
1: Noga. Dzień dobry, cześć. I Kuba, Kuba ja cię smanak, proszę, nie pluj twu, twu. na, na słuchaczy. Ja <laughs> no, wiem, że to są o, twoi jest. słuchacze, ale, ale nie.
0: Dobry wieczór Państwu i od razu proszę powiedzieć, kto zna tak, taką, nie, no nie zabawę, taką zaklepywaną. Chlebek.
2: Za, zabawa. Pru. Dobrze, i Kacper e... Cymbrowski, czyli ja i witam Was
0: bardzo, bardzo serdecznie. Kuba trudne
1: dzieciństwo chyba.
0: Zdecydowanie tak. <laughs> Szalone lata 90., co mogę powiedzieć? No? O
1: Jezusie, Pru.
2: No nic, przejdźmy w takim razie już do poważnych rzeczy, ponieważ no troszeczkę się, proszę Państwa, działo. Przez ostatni nie, miesiąc. Przez, no tam nie przesadzajmy, że od razu miesiąc.
0: No. Półtora.
1: No w, no w sumie tak, na no dzisiaj mija miesiąc od publikacji ostatniego odcinka, więc tak. No.
0: Ale zleciało.
1: Tak się w tym życiu dzieje po prostu, Jeden, jeden lata na targi, drugi kupuje Peżoty, no i, i co ja mogę? O,
0: później tak, ja. tak jak ostatnio będzie...
2: właśnie mieliśmy nadrabiać to e-zaległości, nasze perypetie, to teraz też się dużo wydarzyło, na przykład Kuba przychodzi w kryzys wieku średniego i chciał sobie kupić kabriolet Okro, okropne i
1: Piękne, straszne, ale... piękne auto. Jeste,
2: jesteśmy, jesteśmy, Kuba, z tobą, wierzymy, że ta faza ci przejdzie i nie, że jednak z tego. Się jeszcze teraz wychodzi. tylko... Czerwone dreski z Adidasa, jakaś zaczeska, taka wiejska i w ogóle będzie jak ta lala. A
0: to nie rurki są na kryzys wieku średniego? Myślałem, że takie obcisłe rurki. To też, ale musi być w jakimś takim jaskrawym kolorze. Na przykład musisz mieć czy, czy, czy...
2: Albo nie, na przykład takie zajebiście śnieżno-białe jeansy obcisłe i do tego czerwone Adidasy. Także jak idziesz przez ulicę, to wszyscy wiedzą, oho, ten koleś ma problem z tym, że ma prawie 40 lat. <słyski> <To>
1: jest... <słyski> Jak, jak chcesz wiedzieć, jak się, jak się ubiera człowiek z kryzysem wieku średniego, to tak musisz sobie spojrzeć 10 lat wstecz, nie. No. Przepraszam. To, 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 to swoją drogą. Ale 10 lat wstecz yy, i spojrzeć na to, co wtedy nosiła młodzież i co było modne w liceach. I to jest ubiór współczesnego, prawda, już 40-latka z kryzysem wieku średniego.
2: Czyli jeszcze trochę i wejdziemy w etap e, hipsterów 40-letnich. Nie wiem, to teraz a to,
1: a to już nie, nie jest ten etap? Przecież, w sensie, że właśnie takie fatki w No, chłopy chyba to...
2: delikatnie w to wchodzimy, no. Ale
0: zaraz będą wąsiki, okrągłe okulary. A to i no, to już Twoje pokolenie,
1: no to.
0: Jak teraz mi o tym mówicie, to jakiś mi się tak zwizualizował obrazek detektywa Rutkowskiego. To, to jakoś tak mi się skojarzyło. A to nie, no...
1: Słuchaj, ale to takiej zaczeski to nie dasz rady zrobić. On akurat jest po prostu konocczasowy. Ja więc...
2: <głos> Kochani, jak dobijecie pod tym filmem 100 tysięcy lajków, to w następnym odcinku Kuba opublikuje zdjęcie siebie w fryzurze detektywa Rudkowskiego.
0: Ale to nie, proszę się śpieszyć, nie, no, bo to ja, ja, to ja myślę, że że tygodniu zanawiam do fryzjera. To,
1: to, to... Że Kubę przed tym chroni jakaś konwencja genewska czy coś, to nie możemy tego zrobić. No. <głos>
2: Dobrze, Kubuś ponad, ponad ma dla nas jakąś niespodziankę przygotowaną. Na, eee, także...
0: Znaczy tak, bo, bo kula została w Chinach, jak już dobrze wiemy. Konrad mhm. jeszcze nie skończył jesiu górków, także nie ma słoika. Mam nadzieję, że na przyszły, przyszły odcinek się wyrobi. a ja Pytania za słoja. Jako, jako, że jestem w stodole, to czekajcie. Rozejrzę się, co ja tu mam. Mam tu, moi drodzy, klucz. Najprawdopodobniej dziesiątkę. I klucz do kół to ja teraz wykonam taki... O, jakiś głuchy odgłos. Dobra, taki będzie. Yy, I temat na dzisiaj z kuli. chciałbym was, moi drodzy koledzy podcasterze, zapytać. Czy zostaliście kiedyś oskarżeni o to lub podejrzewaliście siebie samych o bycie uzależnionym od giereczek? A taki temat przyszedł mi do głowy w związku z tym, że no, ostatnio nie gram. I jakoś nie mam za bardzo ochoty grać i...
1: To jest właśnie ten kryzys wieku średniego, tak się objawia to.
0: Tak myślisz? I tak, tak właśnie myślałem, że po jakimś czasie mnie zacznie telepać do giereczek, że nie będę mógł już no, 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 uzależnienie da się we znaki, że będę musiał grać, ale nie chce mi się i jest y, problem, ale to nie to, że nie chce mi się, że tam straciłem miłość do giereczek, tylko mam chyba po prostu za dużo na głowie i jakoś nie mogę się no i to jest, to jest bardzo
1: zdrowe, to właśnie powinno się cieszyć z tego powodu bo jeżeli no te gry są faktycznie dodatkiem do tego twojego życia i bardzo je lubisz, prawda, dają ci szczęście radość, poczucie może niekiedy spełnienia, prawda um, natomiast to, no to jest super, nie? natomiast jeżeli to już by miało wchodzić w takie, w takie coś, że to jest pierwsze miejsce, no to nie, nie, nie no, ale to ma zdrowe podejście. Kuba, ja ci daję znaczek, że nie jesteś uzależniony, prawda? E... Wydaje mi się, że osobiście obecnie, jakbym miał na siebie spojrzeć, to, że tak, powie każdy uzależniony od czegoś, nie? Ale ja nie jestem uzależniony. Ja mogę, mogę przestać grać, kiedy tylko chcę. E... Ale naprawdę. <śmiech> ale ja, ja po... to kontroluję. To jest... Tak, <śmiech> tak. Tak, i tylko słuchać
0: tam, nie? Takie. Kuki <głos> klika rozpalony. Ej, właśnie, e, zapomniałem, dzięki. Jezus. Bo, wcześniej, no już tak parę lat, w sumie to przez ten cały pobyt w Chinach ja miałem tam sporo wolnego czasu i, i dużo grałem i takie jakieś e, dłuższe okresy bez giereczek, no to były gdzieś na wycieczkach, no to naj, najdłużej to mi się kojarzy, co byliśmy gdzieś no tak 3-4 tygodnie i faktycznie wtedy nie grałem. No ale po powrocie, z powrotem do domu, to szybko jakby się wdrażałem, nie było problemu, zaczynałem sobie tam nowo, na nowo spokojnie grać, a teraz jakoś mi tak ciężko przychodzi i, i kurczę, nie wiem dlaczego to wynika. Kacpori, jak to jest u ciebie? Ty jesteś najmłodszy. Ty dużo Wiesz pracujesz, co? to mało grasz. U
2: mnie to właśnie miałem powiedzieć, że ja kiedyś a? jak miałem najlepszy czas w życiu, żeby, żeby być uzależnionym od gierek, to byłem super kujonem i ja na tak przez... No, totalnie. Teraz sobie pluję w brodę. E, nie na żonę na szczęście, tylko w brodę swoją własną. E, 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 nie, bo ja na, przez wiele lat właściwie szkoły miałem tak, że ja w ogóle nie ruszałem pada od poniedziałku do wieczoru piątkowego. bo po prostu jakby w ciągu tygodnia zajmowałem się rzeczami
0: szkolnymi, nie? Potem też po doszło... Po prostu rodzice powiedzieli ci, że te regulacje co są na Chiny, że dzie dzieci nie mogą grać w na tygodniu, to też, że to się na Polskę, bo jest to, przyjaźń. Nie, po po prostu... mój Kacper myślał,
1: że mieszka w Chinach, po prostu mu to wmawiali od dziecka.
2: Po prostu byłem ambitnym dzieckiem, które od, od najmłodszych lat marzyło, żeby pisać dla Antywebu. E, w <śmiech> związku z czym Chociażby I nagrywać się podcast uczyłem. z Kubą i Konradem. Potem, tak, to też oczywiście. Kacper miał nasze plakaty e... nad łóżkiem. To tak. Potem do, doszło, doszła jakaś tutaj pracka, potem zacząłem też pisać dla poprzedniego serwisu Szkolić Pióro no i teraz dzięki temu pozwoliło mi to mieć pracę, która pochłania mi tyle czasu, że grałem Czyli... tylko w gry do recenzji. Sukces. Więc udało się! We made it! Także no, myślę, że znaczy, myślę, że gdybym miał mniej zajęć w życiu, to mógłbym się uzależnić od grania, bo jednak to jest coś, co mi, co mi daje dużo frajdy ale przez to, że jest po prostu bardzo dużo rzeczy do zrobienia, to nie mam po prostu kiedy po tego pada sięgać i często właśnie mam wręcz w drugą stronę, że e, aż jakby jestem w stanie przyznać, że gram mniej niż powinienem, uważam. W sensie nie chodzi mi o brak kompetencji w przypadku recenzji, broń Boże, ale e, oczywiście nie, nie nigdy w życiu. E, Patrz, jest, skubany jest. A... E, ale chodzi mi bardziej o to po prostu, że m, gdzieś też przez fakt recenzowania gier i tak dalej zatraciłem delikatną przyjemność z grania i jestem pewny, że gdybym miał tego czasu więcej, to po prostu bym czerpał większą, większą frajdę z tego, nie? Więc
0: tego mi trochę brakuje, natomiast no może się to kiedyś zmieni, nie wiem. A jeszcze jedno pytanko w temacie powiązane. Czy usłyszeliście kiedyś od kogoś, że wy jesteście
1: uzależnieni? W sumie kurde nie, tak żeby wprost ktoś mi powiedział to nie, ale, ale wiesz, no... Dało się wyczuć w rodzinie na przykład, nie? Że, bo jako dzieciak dużo grałem i dało się wyczuć takie, że o, tylko w ten kółkuter gra, nie? I tylko klik, klik, klik.
0: Żadnych pieniędzy z tego nigdy nie będzie.
1: No, no, zawodu, a tu proszę. Zawodu byś... Nadal miał. nie ma. W moim, w moim przypadku. Nie, ale... We made it. Konrad, ob oboje, kurwa, się, dobrze, to, że poprowadziliśmy nasze życie. Nie? Udowodniłem wszystkim, marzenia. że mieli rację. Nie? Nie, no, nie no, kurwa. Jak sprzedam karty na Steamie, to wiesz. Mam, mam 2 złote 7 groszy, to już nie przelewki, nie? Eee, ale... Chciałem powiedzieć, że starczy
2: ci na maczugi, ale zapomniałem, kurwa, co się dzieje w tym kraju, więc...
1: Nie, no, ma maczugi, kurwa, kiedyś maczugi chyba 60 groszy kosztowały teraz ja pamiętam rzutówkę. 50.
2: Maczugi teraz prawie trójkę kosztują. Co? co to są w ogóle maczugi? W, w maczugi, chyba pewnie. 3, 50 nawet. No. Ale to już, nie to już
1: nie są te same maczugi, tak mi się wydaje. Ich nawet nie, nie jakbym... no, te, te
2: ketchupowe co czas są tak samo odstowe i kurwa, tak, tak niedobre, ale... że aż dobre.
1: Jezus, okej, okay. dobra, wyratowały się. Ehm... Ale one już nie mają tego opakowania, tego wiesz grantowego takiego z tym jaskiniowcem. Nie tylko mają jakieś takie one wyglądają jak jakieś takie chrupki ze stara z... no, ze stare albo z Jelcia Ale na czekajcie,
0: przykład. czekajcie, bo ja na przykład te stare, jeśli chodzi o chipsy, to ja w Polsce je Odkąd jestem, to próbowałem. W Chinach głównie leisy wchodziły, to nie jest reklama, to jeszcze nie płacą, ale mogły Ale by. mogłaby być.
2: Jak e, tak, coś jak coś. Jest mail kontaktowy w opisie odcinka. Głównie, ja, głównie
1: Myślę, głównie że leis na pewno będzie chciał się utożsamiać z podcastem, który popiera pl plucie na żony jako okaz miłości. Nie popiera, nie, nie, nie popiera. No, Halo. Jedna trzecia, nie no. Jedno... Ojej.
0: Ojej. Tak, wracając do tematu, eee, wszystkie chipsy tutaj wydają mi się zasłone z jakiegoś powodu i dobre, które jadłem, to były stary właśnie i stary mi smakowały. Stare chipsy
1: są Ewa... jeszcze w
2: ogóle?
0: Są, są, no dobrze sobie całkiem nawet radzą, ale ja wam powiem,
2: że nie Futbolowych wiem, nie ma, smaka... najlepszych. Mam, mam właśnie, z, nie wiem, lejcy mi w ogóle już nie smakują od dłuższego czasu i są strasznie takie tłuste, jedyne jakie je mam zjeść chipsy to albo jęte te oven baked lacy, one są akurat spoko albo pringlesy przepraszam, pringlesy Jezu,
1: pringlesy to jest życie po prostu ja no. jak odkryłem tak, pringlesy to a wiecie, że
2: pringlesy to nie są chipsy, tylko to są chrupki? to jest zajebiście są zajebiście
0: kukurydziane, tak?
2: nie, tak. one są ziemniaczane, tylko nie, z jest... nie kukurydzie, tak.
0: pringlesy?
1: pringlesy są kukurydziane tak. mi się wydaje
0: kukurydziane, też się wydaje, że kukurydziane są
2: to jest do sprawdzenia w każdym razie z nich jest robiona taka papka, która jest formowana na kształt chipsów. Dlatego one są takie... Rozdrobnione płatki
1: ziemniaczane, olej słonecznikowy, mąka pszenna, mąka kukurydziana,
2: no to ale... mąka ryżowa,
1: maltodekstryna, emulgator E471, sól, barwnik, anatonordiksyna. Chłokocie i witaminy za. <laughs> Kurde, lepsze. A... Czyli ziemiaczane. Ale ja powiem, że ten, Pringlesy są dobre na dietę. Jak w sensie taką lekką, nie? jak to sobie na przykład tylko e, liczy kalorie, e, to Pringlesy są fajne, bo one mają zawsze ten sam kształt i je się bardzo fajnie mm, wymierza, nie? ile sobie tam zjesz, nie? że tam weźmiesz sobie 5 to masz Konrad pięć. Ma fajną dietę, czyli ale, ale ej, wymierzam. bez kitu, ale bez i śmiej się, z Pringlesu, z tej tuby wymierz sobie elegancko pięć takich tych chipsów, a już na przykład jakbyś kupił tą pakę, no to, to, to powodzenia, nie? Już raz, że są, połowa jest połamana, ale to, no nie wiem, no może ja jestem słabym człowiekiem i muszę garść całą do gęby wpierdzielić od razu, no ale no, no co ja mogę?
0: A co, co z pr Pringlesami, czy, czy jak to się tam wymawia?
1: Yy, nie masz tak, że jesteś w stanie po pięciu powiedzieć basta? No nie, no właśnie sobie tak, bo one są, mają zawsze tę samą grubo, znaczy, nie no, po pięciu jestem w stanie sobie powiedzieć basta Zjem sobie pięć i dobre, i gitara, jestem content Bo fajnie no to, pochrupią to
0: Szacuneczek no, widzisz, no. Si Silny psychicznie człowiek Tak Ma zajebiście bardzo... silną psychikę Zajebiście silną
1: hmm. Na Sergrosie są jakieś w promocji za 6 zł. tubka Wszystkie smaki, kurwa.
2: No, a teraz podcast kulinarny i dietetyczny. <śmiech> Bacon <to> <śmiech> ustaliliśmy... Flavor jest na
1: przykład. Mm, kurwa, Fromage też jest, Jezus.
0: Ustaliliśmy, dobrze. że nie jesteśmy uzależnieni od gier. A ja właśnie, ja chciałem dobrze. powiedzieć, ale
1: ktoś wolał sobie pogadać o chrupkach. Um, ja miałem na studiach taki pojebany okres. To chyba było na trzecim roku, to było yy, w ogóle... Apogeum tego, że miałem zajebiście wo wo dużo wolnego czasu, bo ja studiowałem anglistykę, jak ostatni skończony debil. E e <laughs> Do Nikon mnie to nie zaprowadziło.
0: Ale jak teraz ładnie tytuły giereczek wymawiasz?
1: E czy ładnie, czy nieładnie. E I ten. I anglistyka przynajmniej na Uniwersytecie Rzeszowskim wygląda tak, że tam jest w chuj dużego czasu i przez całe studia miałem przynajmniej trzy dni wolnego łącznie z weekendem Wolnych, a na trzecim roku to już w ogóle miałem tak naprawdę chyba tylko trzy dni zajęć, w tym jeden to była naprawdę taka godzina, czy tam jakiś seminarium, więc się na to nie chodziło. W semestrze. Miałem... Tak, no, no tak i ten. No nie w semestrze, no, w tygodniu. <grym> e... I miałem wpytę dużego czasu, bo wtedy jeszcze wtedy nie pracowałem, se w chałupce u rodziców siedziałem, nie? Magdę miałem daleko, ona też studiowała, ona studiowała ciężej, bo ona studiowała pielęgniarstwo, także jak ona była na studiach od 8 do 20. no to tak średnio było kiedy się z nią zobaczyć na tygodniu, tak naprawdę, jak wracała, to była zmęczona na tyle, że szła od razu spać, także no, no nie będę creepem, nie będę siedział po prostu nad dziewczyną, nie? Także miałem dużo czasu na gireczki i to był taki rok, to był chyba 18? Że w tym roku bez kitu w roku przeszedłem jakieś 200 gier. O oh, wow! Także to już kurwa, że się nie zbliżyłem. W zeszłym roku jakoś pod około 100 chyba jakoś mi pykło. Łącznie z tymi wszystkimi dodatkami. Natomiast tamten wynik to. To już był taki moment, że tak sobie usiadłem sam ze sobą i miałem takie. Co ty chyba robisz, nie? Przeginasz. A tam potem, wiesz, po studiach, bo to kończyłem te studia, to jeszcze tam byłem bezrobotny, jeszcze do grudnia, bo ja najpierw nie mogłem roboty znaleźć, nie? bo to wiadomo, to po takich studiach się nikt się nie chcą. <grym> Ale e, jako, jako no. jedyny
0: w Polsce wiedziałeś, że ta wyspa w GTA
1: to, że była tam. Był <grym> wyspa. <grym> tak, Rybny Gwiazd Wyspa. To oficjalne tłumaczenie. Tak, no ale, ale teraz tak jak, jak sobie patrzę na siebie, to gdzieś tam, jak się, no mam tą pracę, mam żonę, obowiązki, kota, prawda, podcast, muszę z was przywoływać do porządku, tu se dla pograne piszę na tego bloga, no to jakoś tak te gry zeszły jednak mimo wszystko na ten drugi plan, może nie jak u Kacpra, że w ogóle nie gram w nic, bo dalej to bardzo lubię, natomiast, natomiast Przepraszam no...
2: bardzo, to Kuba nie gra w nic teraz. Jak mówię więcej od Kuby w tej chwili.
1: Ale Kuba wrócił do Polski, ma depresję. Pomyśl, no jak jest, ty byś jeszcze. Jak ty byś Kacper, żył w kraju, prawda, w mlekiem płynącym, w tak. Chinach, prawda. I byś Ale wiecie, do co Polski. Jest, jeszcze co jeszcze do Polski B w ogóle. Mogę wam,
0: o w ogóle się dzisiaj dowiedziałem, bo ten planuje mieszkać w Lublinie w najbliższej przyszłości, że Lublin prowadzi w rankingu na najniższe zarobki, to jest taka pierwsza ciekawostka. Znaczy na zarobki to nie wiem czy prowadzi, ale no był tam wysoko, wysoko jest na, na, na wysokich lokatach, ale też wśród tych większych miast to czekaj, jak to teraz, jak to teraz. Dobrze powiedzieć, żeby się nie pogubić. Za średnią wypłatę
1: kupisz yy, najmniej.
0: Najmniej mieszkania kupisz yy, za metr kwadratowy, że ceny mieszkań w porównaniu do średnich zarobków są najwyższe i nawet w Warszawie wychodzi taniej, tam za metr. Yy, możesz więcej metrów kupić za średnią pensję warszawską niż za pensję yy, lubelską. Także bardzo motywująca taka informacja. Super.
1: W ogóle kiedyś, bo znajomi moi, yy, mądzi przyjaciółka, mieszka tam właśnie na, w okolicy Warszawy. Czy to jest w ogóle. Warszawa jest urocza, bo Warszawa to jest. Yy, takie miasto mnie to rozpierdala. Yy, że możesz mieszkać w Warszawie i do centrum masz tyle. Co ja z mojego y, miasta rodzinnego do Rzeszowa, czyli to jest 16 kilometrów. <grym>, tak, no tak, To no, no. jest tak, dla mnie.
2: A co jest w ogóle śmieszniejsze, jako że teraz siedzę w, głęboko w temacie, to właśnie mieszkania na Ursusie albo na Niedźwiadku. O, ja mieszkałem na Ursusie. Są bardzo często droższe niż mieszkania na woli, na przykład na Ochocie czy na Targówku. To jest super, super ciekawe. A bo... wola jest
1: lepsza, bo to wolę jeździł Karol Krawczyk tramwajem. No. Dobrze, koniec tego small talku, proszę
2: Państwa. Możecie mi przykrywać w ja teraz przejdę już do poważnych rzeczy. E... Czekaj, jak się go wycisza. E, poważną rzeczą jest, proszę Państwa, Call of Duty. E, a do, dokładniej Call of Duty na PlayStation, które jak się okazuje wkrótce może zniknąć z tego PlayStation. A oczywiście takich plotek było bardzo dużo przy okazji tego, jak Activision Blizzard został zakupiony przez Microsoft, natomiast potem tam mówili, że nie, na pewno nie, potem coś tam mówili, że te, że tak, be, 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 takie pitu, pitu. Generalnie w sprawie zabrał głos i Phil Spencer i Jim Ryan, więc głowy i, Xbox, i Xboxa i PlayStation, no i finalnie jesteśmy na takim etapie, że nic nie jest pewne w istocie, możemy brać pod uwagę każdy scenariusz, znaczy, przepraszam, jedna rzecz jest pewna, kolejne trzy odsłony będą jeszcze na 100% na PlayStation, tylko, że jest to, że tak powiem, niewiele, ponieważ no jedną z tych odsłon będzie Modern Warfare 2, który wychodzi w tym roku, a drugą będzie prawdopodobnie Warzone 2, który też ma wyjść w tym roku bodaj lub w przyszłym bodajże więc przygoda Call of Duty z PlayStation może bardzo szybko się skończyć a przypominam też, że do tej pory to PlayStation miało dużo umów z Activision w kwestii Premier Call of Duty i tam były chyba jakieś myki, że, że tutaj akurat tego nie jestem pewien ale że gra była dostępna dwa dni wcześniej czy trzy dni wcześniej na nie PlayStation wiem, Nie wiem
1: jak sama gra, wydaje mi się, że bety mogły być wcześniej i na pewno PlayStation dostawało wcześniej jakieś... Właśnie nie wiem, jak, jak to potem było, bo Call of Duty w pewnym momencie wprowadziło, chyba po czwartych Black Opsach, wprowadziło te darmowe dodatki, co już się w sumie stało takim standardem małym, ale przynajmniej do tamtego czasu i myślę potem, że, że tak czy tak, te wszystkie nowe mapy, nowe jakieś ci operatorzy, nowe uzbrojenie, że to trafiało chyba wydaje mi się, że jeżeli nie z miesięcznym, to przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem na konsolę PlayStation, bo w momencie pre, jakoś premiery ósmej generacji konsol, PlayStation zawarło deala z Activision właśnie, że um, to właśnie PlayStation będzie teraz nowym domem Call of Duty. Wcześniej e, tak było w przypadku Xboxa 360. Taka ciekawostka. No właśnie tak, tak, tak. Oni tam
2: mieli jakieś tam swoje rantkowali, że tak powiem, nie? Teraz nie wiadomo jak to możliwe, że skończy się to rozwodem. Może pluli po prostu na żonę i tak w końcu wydarzyło jak się, jak się wydarzyło. Zobaczymy, czas pokaże. Eee, druga rzecz. Czyli proszę państwa, jeśli nie siedzicie, to usiądźcie, ponieważ y, to jest... Y... Czy ja mogę wstać? Ja mogę usiąść?
0: A, A jak coś jest możesz. Na, na spacerze na przykład z psem, to, to co możesz? To, tak,
2: ma znaleźć ławkę. Albo usiąść na trawniku. Na betonie niebo, Wilka dostaniesz teraz.
0: Jak znalazł tę ławkę, tę, te, 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 te z polską, z tą mapą, tę instalację. O, to by było najlepsze.
1: To musisz uklęknąć.
2: Zapowiedziano woł, DLC do Cyberpunk'a 2077. Oficjalnie.
1: Yeah! Woo. yeah! DLC Super. fabularne,
2: woo. które nosi tytuł Widmo. <g Financial rebellious> wolności. Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, wiemy jedynie, że gra pojawi... Przepraszam, DRC pojawi się w przyszłym roku. Wiemy też już, że będzie tam Johnny Silverhand. To, to nie jest Henty, czyli... wolności.
1: To jest widmowa wolność już prędzej. Ulotna, Oficjalne tłumaczenie niepe niepewna może.
0: To... Wiesz ich, ich, Konrad, popraw.
1: Bo tam nie ma off, to jest Phantom Liberty, nie?
0: Tak,
2: ale. Tak czy nie? Ja, no, tak, ale jest też polski tytuł, który jest. Tak, no, widmo, wolności, widmo Wolności, a ja to nie
1: widziałem. Tak. Ej, kurde, to czekaj. Nie, film z roku 1974, francusko włoska Tragikomedia. Tragikomedia to był Cyberpunk 2077, w dniu premiery. A faktycznie widmo wolności. No to już im tam wyślę maila, nie? co że tam mają źle?
0: Bardzo dobrze. Trochę wstydź, Jednak ale... widzisz te trzy lata, że maila się Konrada przydały. i siądzie i, O kurwa. <śmiech> <śmiech> ale, ale w topo. I akcje znowu w dół, znowu przekładanie. Także jak przyłożę od to przez Konrada teraz będzie.
2: Jezus, jeden pluje na żonę, drugi kanceluje cyberpunka. Co... Okropny jest ten nasz podcast, powiem wam szczerze. No słuchaj. No więc, z, z bardzo krótkiego trailera, który trwa niecałą minutę, mogliśmy się dowiedzieć, że V będzie służył v. lub służyła e, jakiejś e, e, armii nowych Stanów Zjednoczonych. I to właściwie wszystko, co wiemy. E, w każdym razie, co jest istotne, to jest to, że to DLC będzie wyłącznie na... E, jeśli się nie mylę, na nowej generacji i na Stadi. E, no i na PC PeCeta. Więc... No tak, i na pc pecetach. I co jest jeszcze ciekawe, zapowiedziano również aktualizację 1.6, która wprowadza dużo rzeczy kosmetycznych z tego anime, które niedługo debiutuje na Netflixie, czyli Cyberpunk Edge Runners. Także fajnie, anime zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Więc cóż, no, wydaje się, że, że wszystko idzie w dobrą stronę. Ja nie ukrywam, że na to na to DLC bardzo czekam, bo w sumie jak tak ostatnio oglądałem jakieś materiały z tego jak teraz wygląda Cyberpunk, to chętnie bym do tego Night City wrócił, a też to Netflixowe anime bardzo mnie nakręca do tego, więc jestem naprawdę zaintrygowany i cieszę się, że wreszcie coś się dzieje i że wreszcie ten dodatek będzie. Jeszcze mając na uwadze ostatnie DLC i CD projektu, Eee, czyli Krew i Wino oraz serce z Kamienia do, do Wiedźmina 3 no to wydaje mi się, że możemy mieć oczekiwania bardzo wysokie które mam również nadzieję, że zostaną spełnione. Ja
1: bym chciał tylko zaznaczyć że to było bardzo mało patriotyczne nazwanie Krwi i Wina oraz Serc z Kamienia DLC, to jest rozszerzenie
0: <laughs> to, to no. DLC to
1: tam, tam na tym Zgniłym Zachodzie wydają
0: ale chyba jest bardzo ważne to, że porzucili tę starą generację, że porzucili i... E, tak, i to jest no bardzo może, decyzja. Może będzie teraz zrobione dobrze, solidnie.
1: My, myślisz, że to wpływa tak bardzo w, na produkcję w przypadku wydanej już gry, to porzucenie poprzedniej generacji? Nie wiem tego, bo nie
0: wiem, jak tam się im pracuje na tym ich silniku i co tam się dzieje, e, ale... Tak mi się wydaje, że jakby sobie na przykład Cyberpunka odpuścili na stare generacje i on by był tylko na nowe generacje, to by było
1: dużo lepiej. No to nie no, w tym, no i... w tym przypadku tak, nie, to jest fakt niezaprzeczalny, prawda, fakt autentyczny wręcz. Natomiast no, w przypadku dodatku, czy, czy pewnie mogę sobie pozwolić na więcej, jeżeli chodzi e, o rozbudowę świata, lokacji, prawda, jakieś ciekawsze rzeczy. No ale no skoro to już działa na tych starych konsolach,
2: no właśnie działa, czy to nie jest za duże słowo? No gdzie mówiłeś, strony, że nie, no spoko, na PlayStation 4
1: oba... może 20 klatek było, ale, ale i tak Obecnych
2: fajne. deweloperów Series S bardzo wstrzymuje i, i jakby ciągnie do tyłu, a co dopiero Xbox One, czy, czy PlayStation 4, wydaje mi się, że po pierwsze, to co powtarzamy notorycznie, już ta generacja ma prawie dwa lata, już najwyższy czas odciąć pępowinę z tą poprzednią generacją. Po drugie CD Projekt y wszystkim posiadaczom gry na poprzednią generację dał darmowy upgrade do nowej generacji, więc jakby nic nie stoi na przeszkodzie, nie? Dobrze, Kasper, ja, ja to... się z tym
1: zgadzam, nie? To wiesz, to ja jak najbardziej tam niech te Xboxy One y i PlayStation 4, niech to wszystko zginie, nie? Zwłaszcza PlayStation 4, bo to już tak wyjeżdża, to tylko dobić. Natomiast, wiesz, to nie, nie mówimy tutaj o zupełnie nowej produkcji, nie wiem, Cyberpunk 2077-2, Nie? Czy, czy coś, tylko mówimy o jednak o dodatku do gry, która na tamte platformy się no, już ukazała. I to jasne, to nie jest, to nie jest sytuacja bez, bezprecedensowa, nie? bo w przypadku przejścia z 360 na łana i p trójki na piątkę tam były takie gry, które też w, na te stare konsole przestały dostawać DLC. Co, da, żeby daleko nie szukać, no GTA 5 na przykład. Do pewnego momentu tylko na PS3 i 360 dostawało mm, DLC. Nie wiem, czy któryś Assassin też jeszcze nie, czy coś od Ubisoftu w ogóle, ale były takie sytuacje. Tylko no właśnie do tego zastanawiam się, jak, jak duży ma to porzucenie starych konsol wpływ na, na produkcję tego nowego dodatku.
2: Myślę, że to też jest kwestia kosztów, bo no to DLC ma być DLC fabularne, zapewne będzie wprowadzać nowe lokacje, przynajmniej tak się plotkuje, więc no, będzie to wymagało sporo pracy, a stare generacje potrzebują osobnych asetów, więc to są dodatkowe koszty, dodatkowe godziny pracy. Pytanie, czy też w ogóle jest sens czy to, to, to są to nowe investować. asety, czy to jest po prostu
1: przeskalowane w dół?
2: No, w... to nie są Trzeba nowe, to, 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 znaczy, nie to nie ale... jest,
1: wiesz, to nie są nowe asety, tak mi się wydaje przynajmniej, to, to jest tak, jak masz na kalkulatorku kom masz ustawienia ultra i low. Mogę pierdolić głupoty, bo ja się na oprogramowaniu i produkcji gier znam y, tyle, co Glapiński na ekonomii. Y, natomiast y, no, tak na chłopski rozum, prawda, jak tu y, mnie Konfederacja uczy, no to, 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 to tak nie, nie wiem, czy ma sens, no.
2: W sensie mi się wydaje, że to może też jest, nie wiem czy to jest konieczne, w sensie ja absolutnie jestem za tym ruchem, natomiast nie wiem czy to jest potrzebne, ale wydaje mi się, że to też jest jakby sposób na uniknięcie ewentualnych porażek kolejnych na zasadzie, że faktycznie ktoś by odpalił na PS4 dodatek i okazałoby się, że on działa podobnie do tego jak działał Cyberpunk na premierę na starej generacji i e, po prostu już chyba chcą się skupić tylko na tej nowej, gdzie mają dużo lepsze możliwości i po prostu mogą wykrzesić z tego dużo więcej. Nie wiem, czy to jest konieczne, ale też nie wiem, czy ktokolwiek będzie płakał e, przez to, że... Płacze to dużo będzie. osób
1: właśnie, bo się z tego wywiązała burza na Twitterze. Okay, Jakaś może, na Twitterze może bardzo to duża, duża nie, nie to, nie? to nie był... Nie wiem, co to nie? Nie było The Last of Us Part One za 360 zł. Natomiast sporo głosów niezadowolenia się jednak pokazało i no... Wciąż jest dużo graczy, którzy tych konsol no, dziewiątej generacji nie mają, nie? No, tak by nie patrzeć. No, ja...
2: To nie chcę kupią.
1: O, no słuchaj, no teraz jak Sony, kurwa, podniosło cenę.
2: No tak, teraz PS5 będzie około 500 droższe chyba, czy tam od 300 do Coś takiego.
1: Ale za to Sony, z tego co, co czytałem, teraz ma, będzie produkowało z nieco tańszych podzespołów te nowe PS5, także przynajmniej więcej pieniędzy będzie trafiało do Sony. O, to, ale, dobrze. to dobrze,
2: Ale co za tym idzie, bo to warto wspomnieć, ja ostatnio sam o tym pisałem, że bardzo zmieniono wewnętrzną architekturę konsoli w tej nowej wersji i ona będzie pobierała dużo, dużo mniej prądu, więc będzie dużo bardziej energooszczędna, co też przekłada się na e, rachunki za prąd, więc można powiedzieć, że przy zakupie wydasz 500 zł więcej, natomiast w dłuższej perspektywie zdecydowanie się to
0: opłaci. Tak, do 20-25 lat będzie taki zwrot mniej więcej. Może. To nadal jest coś.
2: Nie, ale tam też jest inna budowa SSD, inne, inne, inne chłodzenie. A, a to, to chyba, że tak. Nawet jest mniejsza ta... Mm, konsola. Nie, konsola nie, nie jest mniejsza, a jest lżejsza. Jeszcze lżejsza, bo tam już ra racją zmniejszyli jej wagę. To teraz ale ale
1: przyznaję, ta kształt tej konsoli, znaczy może nie kształt, rozmiar tej konsoli jest bardzo fajny. Ostatnio mi posłużyła jako zajebisty stolik na... Oryginalnego Xboxa. No, także trochę szkoda, że ta. ta, ta, ta jak to się nazywa? Ta, to skrzydło, to, to bo, boczne. Ten blacik jest taki pofałdowany, bo mi się trochę chybotał, ale, ale i tak bardzo spoko. No, na na serio jak się bym tego nie mógł zrobić, niestety.
0: Kacper mógł dostać zawału. <laughs> W ogóle a propos e,
2: skrzydeł PlayStation 5, nie wiem czy widzieliście ostatnio, ale Sony zapowiedziało nowy wariant kolorystyczny e, paneli super, super do konsoli i, i, e, tak, i kontrolerów e, i słuchawek też zresztą. Nie inzonów, tylko tych pulsów i jest absolutnie Okropne, bo to jest ten moral, on już był przy okazji PlayStation 4 na w 4 można. A to było nie, to wiedzieć, akurat ale...
1: w przypadku PlayStation 5 to moro jest zajebiste, bo postawisz między kwiatkami może się jakoś zakamufluje Nikt nie będzie nie, widział, jest, że masz takie abs... obrzydliwstwo, brzydactwo Absolutnie. absolutne w salonie, no. Nie, w sensie
2: ten, znaczy, no nie wiem, ja Paprodkę nie jestem Na protkę na tym postawisz, już będzie lepiej. A, Wtedy a przyjdzie do... złodziej
0: do domu, mora? rozejrzy się i powie, gdzie jest. pad? Nie ma pada. I jesteś zaszczędzony. No, no, złodziej no, to, weź...
1: Faktycznie złodziej tylko tego fada by mógł wynieść, bo po, samo PS5 by potrzebował taczki, a to już przy włamie tak średnio jest poręczne.
2: Dobra, <śmiech> koniec. <śmiech> będzie nowy Assassin's Creed. E, o Ubisoft już y przyznał yeah. się do tego, że będzie. Będzie miał podtytuł e, Mirage. Konrad, wstydzę się. Przeczytaj.
1: Assassin's Creed Mirage.
2: Mirage. E, I co ciekawe, znaczy nie wiem czy to jest ciekawe jedyne co wiemy to jest to, że akcja gry przeniesie się znowu na Bliski Wschód więc można Baghdadu, powiedzieć chyba. czy to Prince of Persia czy to pierwszy Assassin's Creed, nie to nowy Assassin's Creed e... to, jest, to
1: ma chyba stanowić prequel tak. w ogóle znaczy, jakby nie patrzeć to nawet Odyssey i Origins były prequelami, nie? ale takich troszkę bardziej bezpośredni prequel jedynki z tego co, co gdzieś tam imignęło Gdzieś tam były plotki, chyba że w ogóle główny bohater ma być w jakiś sposób spokrewniony z Altairem, czyli
2: e, Altair Ale to też, postać. bo
1: ja nie wiem, czy wiesz, nie? No, jako że, że Ezio jest przodkiem. Ja nie wiem, czy Ezio nie jest właśnie w ogóle jako, jakoś też spokrewniony z tym, ale jakby to jest jedna wielka rodzina, no, bo to wszyscy prowadzą od Desmonda tam z, tamte, z tamtego okresu asasynów, złotego zresztą a wręcz platynowego. Natomiast wow. tutaj, tutaj to pokrewieństwo tak jak jakoś ponoć ma być, ma być bardziej bezpośrednie, ponieważ jest, nie akcent bohater się nazywa jakiś tam, Bazim, coś takiego. Michał. Bazim, może Michał, Maciek. <laughs> Maciek z Bagdadu, że on według plotek ma być synem Ryszarda Alwie Serce który teraz, uwaga, spoiler z gry, która ma już teraz 15 lat. A czeka, jak, nie, czeka, czeka, bo nas znowu skansulują na porach. Jak chcecie, przewińcie sobie tak dosłownie 15 sekund. Altair jest też synem Ryszarda. E... What? Także, także gdzieś to tam ma być. Jak, w wyciągły też grafiki chyba z DLC, bo to było na sklepie Ubisoftu się pojawiły te grafiki w ogóle i ma być... To jest nazwane jako... The 40 Thieves Quest, czyli tam... ale kocie, ja wiem, że ty jesteś podekscytowany, nowy asasyn i fajnie, ale uprasza się o zachowanie ciszy i kurturatne nasłuchiwanie. Zaraz mi piwo strąci. No. W każdym razie to ma bazować, no, to można się po nazwie domyślić, no bo to 40 złodziei ma bazować na opowieści o 40 o Alibabie i 40 rozbójnikach. Tak, to jest takie, takie przypuszczenie. I to chyba otwórz się. I tak sądząc po nazwie, to nie, nie będzie chyba jakieś takie duże DLC, typu tam nie wiem, ta Atlantyda do Odysei czy te inne tam francuskie gówna z Walhalli no bo to ma quest w nazwie, nie? no to, to zakładam, że to będzie to jedno z tych takich y, gówno rozszerzeń do trybu fabularnego, które są dodawane do Season Passa albo y, do wersji Day One, nie?
2: Ale ty mówisz DLC już do tego nowego aspektu? Tak, asociania? tak, tak, do Mirage, no. Wow, to szybko działają.
1: Ja no powiem, wiesz, że
0: yy, to myślałem, musi być że Wszystkie to... DLC muszą być gotowe, zanim wydadzą grę, bo to ale trzeba to, pociąć to, na
1: kawałeczki. To znaczy, wiesz co, bo Tak, Umówmy się, no standardem stało się to, że gry dostają na day one. Też chyba żeśmy rozmawiali o tym w poprzednim odcinku. Dostają rozszerzenia, czy to są jakieś kurwa skórki do dupy, ale, ale na przykład Ubisoft robi też tak. Że faktycznie Aha, dostajesz jakieś zadanie o takim tak, DLC. tak, 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 tak. Okej, okay, dobra. Tak nie mi wiem. się wydaje, bo na, na to przynajmniej dla mnie wskazuje to quest w nazwie, nie? Ehm, Okej. Okay, nie wiem, okay.
2: cały czas spaczone podejście w sensie a DLC traktuję jako dodatek taki jak na przykład do Cyberpunk'a nie? coś dużego. Więc jak słyszę DLC, to mam bardziej coś takiego. A no ty młody, jak, jest, ty młody jesteś. Natomiast właśnie to, co chciałem powiedzieć, to. Kurczę, myślałem, że ta Valhalla mnie na tyle gdzieś wymęczyła że mam dość na, na jakiś czas, a powiem wam, że, że tak jak patrzę na te graficzki i tak sobie myślę o tej zapowiedzi, to kurczę, troszeczkę się jaram, nie ukrywam. E, tak...
1: Mnie też to cieszy, bo nie, wydaje mi się, że to będzie ciekawy okres historyczny i też miejsce akcji jest takie no, nieoczywiste, bo to umówmy się, te wszystkie trzy ostatnie asasyny były takie trochę, okej, okay, Egipt, no i w Egipcie może nie ma dużo gier, ale, ale już Grecja, nie, to, to Ale Grecja w
2: sumie była bardzo podobna e, do tego Egiptu. Wiesz co, nie grałem? Było...
1: Ostatnio przeszedłem sobie Odyseję, bo dostałem w prezencie urodzinowym od żony i jakkolwiek bym nie był obrażony na te asas asasyny nowe, e, bo dalej uważam, że to są asasyny wyłącznie z nazwy, to nie ma absolutnie nic kurwa wspólnego i nawet fabularnie praktycznie to nie ma żadnych powiązań z Assassin's Creedem jako takim, no to jako giereczka, jako takie, takie niezbyt wymagające chillowe RPG, to są bardzo fajne produkcje. Także a Mirage ma ponoć być takim powrotem do korzeni serii taką swego rodzaju amalgamacją starej formuły z tą nową, czyli tam na przykład wróci ten wzrok orła, nie ale też jednocześnie będzie pan orzeł, który sobie śmiga tam po po... po, po jak, jako taka dronka, nie? Po niebie. O, super, czyli
2: tak. dwie funkcje, które absolutnie nie mają żadnego sensu.
1: No <laughs> jak? Ty grałeś w Asasyna tak, że się, siedziałeś w krzakach i sobie oznaczałeś wszystkich? No grałem, ale chodzi mi... To, Przez pierwsze to jest... pięć minut, potem, potem się kaptułeś, że to nie jest gra, w, w której
0: w się liczy, nie? W tym pierwszym zadaniu zakażą ale... ci to zrobić, to tylko wtedy.
1: Tak, nie? No i oczywiście wiesz, jak dojeżdżasz do celu i ci się pojawia wieljebitny napis na kronie, Jesteś blisko, użyj orła, żeby zaznaczyć cel, nie? I nie zniknie ci, dopóki tego nie zrobisz. Chociaż tam są jakieś takie tryby bardziej imersyjne. wysłałem wam tą okładkę na tak, Discordzie.
0: Myślę, Lepiej będzie na no. odcinek okładkę wysłał.
1: No wygląda ciekawie, no. To no, fajne, no, no stoi chłop, nie? Ale wiesz, no przed fajnie no. Fajne jest to, że znowu jest to ostrze, że. No, ale masz, masz Sezam, yy...
0: czyli to chyba schodzi o Sezamie, otwórzcie.
1: No to Alibaba i 40 rozbójników, no, no to no właśnie.
2: A wiesz, co jest jeszcze fajniejsze, Konrad?
1: Kapturki wróciły.
2: Nie, jeszcze fajniejsze jest to, że oficjalna zapowiedź gry będzie za dwa dni, jak to nagrywamy, czyli zanim wyjdzie, jak już wyjdzie odcinek, to wszyscy, wszystko już będziemy wiedzieć o tym assassinie.
1: No to co? Nie fajnie. Nie fajnie. Nie poczekają z tym, żeby przeczytać na podcast? <grym> może, Ale oby. Napisz na Twitterze, ej! <grym> nie czytaj się <grym> o Asasynie, wejdzie w odcinku.
0: Te ze że swoimi zasięgami, to już byś mógł takie coś ukrać, no. No i dziękuję, to tak się zarumieniłem prawie teraz. Ja eee... mów, że to
2: rusza jeszcze, takie rzeczy. Z twoich ust wszystko mnie rusza. Mm dobrze, kolejna informacja Mafia 4 powstaje bardzo dużo w ogóle sequelów, sequeli się wytworzyło teraz także seria, która no chyba podczas drugiej części miała swój prime time będzie kontynuowana to zapowiedziano z okazji dwudziestolecia premiery, pre, premiery pierwszej części, także
1: no wydaje mi się, że spoko Co to prawda, nie było ja wiadomość jakieś jak 100 lat temu? Było, ale, ale nagrywaliśmy ostatnio 100 lat temu, nie? Mimo, że nie
2: to ale jest mi się wydaje, że coś. coś...
0: 29 sierpnia. Kojarzyły mi się Dokładnie. coś takie newsy, że, że ta mafia, że seria poszła po prostu w ręce innego dewelopera, coś mi się wydaje. Tak,
1: ale to chyba były jakieś takie pogłoski chyba wtedy dopiero, nie? Że, że powstaje coś nowego. A, a ten. W ogóle ja bym chyba, chciał tylko powiedzieć a propos, ogóle, a propos sequeli w ogóle, nie? A propos sequeli i mafii i gangsterów, no to. W zeszłym odcinku, to już jest kurwa news stary, jak ja cię pierdolę, ale w zeszłym odcinku, ze wszystkich ważnych newsów, nie powiedzieliśmy o tym, że zapowiedziano tak w sumie oficjalnie GTA 6, nie, I że, i że ten. Także, to, A, płacę, to nie płacę. było w dawniej? To było w jeszcze... ostatni odcinek to był po początkiem sierpnia. Okay. No, co to komu? No, żeby, wiesz... No, było co nowe... powiedzieli, że
0: po
2: prostu se pracują mi to wszystko. No, no nie, to nie, no tak powiedzieli,
1: wie. panie, że będzie yy, dwóch bohaterów, jedno będzie latynoska kobieta, panie. Internet się zesrał, bo ko kobieta gangster i ja, ja pierdolę, jak to to widział. E, I że była no, jak z Boniego i Klajda ma być, prawda? Także, no, no, no nie wiem, no, ja, się, ja się jaram, bo jestem no, to jednak taką rockstarową kurwą i... To brzmi dość dumnie powiem ci. To dumnie, jestem taką
0: dumną. Konrada, Konrada się brało w las tam. Ja, prostu... jestem,
1: ja jestem dumną Rockstarową kurwą, i Rockstar mnie przy każdym GTA, przy każdym Red Dead Redemption mnie bierze do lasu i ja idę. Bardzo chętnie. Chyba, że wypuszczają takie gówno jak, jak y, Geta The Trilogy, The Definitive Edition, to ja wtedy zgłaszam gwałt, nie? Na, na moim honorze jako graczu i, i fanu Rockstara, bo to jest po twarz i tak być nie może. O. Ale GTA 6 bardzo fajnie se kupię. Na no, może na premierę za, za 360 zł. Prawda, jak jest jedna rzecz to To. To tak, to, to, to tak.
2: Czyli mamy też już dwa newsy w jednym. I ostatnim newsem, jaki przygotowałem na dzień dzisiejszy jest to, że, uwaga, Dead Island 2 powstaje. Ej, to, e... jest,
1: to jest w ogóle, mnie to jednocześnie zajarało i jednocześnie mnie absolutnie nie obeszło.
2: A właśnie ja mam tak, że mnie to już w ogóle nie zajarało. W sensie, jak słyszę Dead Island 2, to już mam takie, dajmy, pozwólmy już temu umrzeć.
1: Kiedy, prostu, kiedy zapowiedzieli dwójkę? Trzynasty to był? To był 8 chyba lat temu, E3
2: chyba w czternastym, wiesz? 14. E, a, ale to, był, no, to było E3 właśnie no bardzo dawno temu. Ja Na tyle pamiętam, dawno ja temu, że już wszyscy zdążyli o tym zapomnieć, a jeszcze Dying Light po prostu zaorało potrzebę powstawania detailem. Więc...
1: E, ja pamiętam ten trailer, co nie To jest, był chyba ten rok, co Katper do
0: komunii szedł.
1: Szwe do bierzmowania prędzej. To mogło być to. E... Mnie to jarało strasznie, bo w sumie ta jedynka mi się całkiem podobała eee, i ten trailer był fajny, bo tam była ta muzyka taka. Nie,
2: był fajny, to był ten trailer, gdzie ten gość był... sobie biegł ja, i tam i... była jakaś laska i takie o, jestem ja biegny biegnę w słuchawkach, jestem crossfitowcem, a za nami jest apokalipsa. Ej, jest fajny, bo muzyka była fajna, eee. był
1: fajny flow. Ja pierdolę, Kacper, to by się po, podobają najbardziej takie jakieś hipsterskie, Gościu, młodzieżowe dzieci
2: fajne reklamy, to wczoraj mogłeś sobie obejrzeć na przykład konferencję Apple'a. Tam były świetne zapowiedzi, trailery i reklamy. Jezus, to, to jest jak placer. ty
1: możesz być jednocześnie najmłodszym dzieciakiem, jakiego znam, a jednocześnie najstarszym umysłowo człowiekiem? No weź, w tobie siedzą dwa wilki. Jeden się jara Kojimą i, i, i Saints Row i ten, a drugi, drugi siedzi, siedzi i słucha konferencji Apple'a i się cieszy, bo o. Słucha, siedzi, słucha telefon... konferencji Apple'a i pracuje. To... Co, 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 co? No, ale nie. Dead Island 2 bardzo mi się podobało. Tam mówię, to nie jest żadna sztuka, żeby ten trailer pamiętać. Bo on mimo wszystko był bardzo pamiętny. Bo on, nawet jak ci się nie podobał, no, bo to. Tak, cringe'owy, że e... ciężko go zapomnieć, to prawda. Tak, muzyka była fajna, potem i słuchałem. To tam było chyba The Pigeons. Bomb, no, coś takiego. pytanie, czy to
2: jest potrzebne, w sensie. Mieliśmy jedynkę, która była spoko. Było... Potem było to Riptide, które było właściwie kalką nie spoko, jedynki no. I było takie średnie. I. Nie wiem, obawiam się, wiecie, że, że ta dwójka to jest tak... Yy, że ona już nie żyje. Znaczy, no właśnie...
1: Wiesz co, ja bym nie rzucał od razu, wiesz, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne. Znaczy, słuchaj,
2: ja bardzo bym chciał się mylić, w sensie bardzo liczę, że to będzie taka gra, że ja będę w nią grał, że będzie miała inny klimat niż Dying Light i że to w jakiś sposób, nie wiem w sumie w jaki miałoby być, ale będzie inne... I że ja się zachwycę to, tą grą. Naprawdę mam taką nadzieję. Natomiast. To ja wątpię, no... nie?
1: Bo, e, bo to, że ta gra powstaje w olbrzymich bólach, że to jest ten tak zwany development hell, no to wiadomo od, od lat, nie? Przecież to. To jest masakra, co się z tą grą działo. To zmieniało studia, jak, jak rękawiczki, czy też raczej to Dead Island było tą rękawiczką, nie? To jest taka, tak, ta, taką tą, tym gorącym ziemniakiem, nie? który każdy przerzucał z ręki do ręki. Yy, I ja osobiście znam już, wiesz, i tyle było takich historii, że gra powstawała w taki sposób. Rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy się okazywało, że coś z tego dobrego wyszło, nie? No Duke Nukem Forever chociażby jest przykładem tego, co się dzieje, jak jest Development Hell. Cyberpunk poniekąd, nie? Przecież, no, Franco się te zmieniało. Co? Franco dwójka. Franco, Franco dwójka to nie jest w piekle, Franco dwójka jest w limbo, nie? <laughs> E, także ja osobiście też chcę się mylić, ale wątpię, że to będzie coś dobrego, e, natomiast inna, inna jest kwestia z tym, że czy to jest potrzebne nie? No, idąc tym tropem i takim myśleniem to tak naprawdę żadna gra nie jest potrzebna, żaden sequel nie jest potrzebny, po co ci inny survival horror jak gry masz Residenta nie? Potrzebne. Po, co, po co ci y, gry Kojimy jak masz y, zmierzch nie mów. I, 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 nie. i opowieści nie, Jezus. Dla, dla nastolatków.
2: Dobra. Dzięku dziękuję za uwagę. Obrzydliwa po, po co... prowokacja. Jest, po, co, w
1: po, prostu... co po co grać The Stranding, jak sobie można Supernatural obejrzeć w telewizorze i wychodzi na to samo. nie no jakby każdy, każdy inaczej na to patrzy, to jest... Coś, każda gra coś, coś wnosi jakoś do tego wszystkiego, nawet jeżeli to jest do dupy i to jest od, bardzo odtwórcza gra, to w, dorzuca te dwa grosze do tego, że gracze zaczynają być tym, tym gatunkiem zmęczeni i się pojawia taki wiesz, e, taka taka naturalna fala, że ludzi pragnących zmiany nie? i może przestaną kupować jakieś te, te same gry także to jest, że, Ale warto
2: też, warto też wspomnieć, że ten trailer, który dostaliśmy podczas tego rocznego Gamescomu sugeruje, że m, przynajmniej ja takie wyciągnę wnioski, że e, e, Dead Island 2 ma być nieco bardziej mroczne i, i co prawda dalej tam będzie trochę tego absurdu, który był w pierwszej części, e, ale to ma być chyba, nie wiem, powiedzmy tak, nie wiem, bardziej GTA niż Saints Row, o, jeśli wiecie o co mi chodzi. Eee, więc chyba spoko, tylko że też się boję, żeby nie było jakiegoś motywu jak w Dying Light, e, w stylu, że w nocy jest straszniej i, i gorzej i są jakieś inne zombieaki. pewnie tak będzie, bo to jakby ciężko jest coś więcej wymyślić ale no nie wiem, no czekam No, mam też wrażenie, że poza kłopotami z, z deweloperami to ta gra troszeczkę zatraciła tożsamość po drodze i ona sama nie wie, czy chce być takim jakby Śmiesznym festiwalem absurdu z zombiekami w tle, czy bardziej czymś poważnym. E, tylko, że mam wrażenie, że te aspiracje do bycia poważną gromią zbyt zbliżają do Dying Light i, i tak chyba trochę lawiruje między, między
0: tym a tym, więc nie ja wiem. Sam, sam motyw zombieków już jest chyba bardzo przejedzony, i nie wiem, czy ludzi w ogóle jeszcze kręci sięganie po gry z zombiekami w roli głównej.
2: Ciężko powiedzieć, wiesz, z jednej strony cały czas mówimy, że temat zombie to już jest przeżytek i o Jezus, ileż można, ale przecież mieliśmy w ostatnich latach The Last of Us, mieliśmy Dying Light, mieliśmy Days Gone, dużo jest tych gier, Dead Rising, co prawda już teraz trochę mniej, też to chyba Xboxowe State of Decay, to też chyba coś miało o zombie, jeśli się nie mylę? więc jakby wiesz, to jest cały czas temat, który jest grzany, nie? Czy słusznie? Nie wiem, ale, ale jest cały czas obecny i no jakby sprzedaż się zgadza, więc zgaduję, że chociaż mi się też wydaje, że to jest temat bardzo przejedzony, to w istocie może nie jest aż tak... <śmiech> <gina>.
1: <śmiech> że zombie przejedzone. <śmiech> Kurde. <śmiech> tak. Dobra, to, dobra,
2: Dobrze, tyle słowem oddaję... Przepraszam, Dead Island 2. To nawet nie było specjalne przejęzyczenie. Więcej powiemy, jak gra wyjdzie i sobie już pogramy i będziemy wiedzieć więcej. E, także tym, jakże wspaniałym newsem, kończymy segment newsowy. I teraz przechodzimy do segmentu recenz, recenz... recenzji. Recenz, 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 recenz. Chyba, że
1: Kuba e... ma indyki, bo w sumie nie wiem. Nie mam indyków.
0: nie kopałem ale też jakoś tak nikt za bardzo nie tęskni, także nie wiem, może, może tak już zostanie.
1: A miga się od roboty.
0: Zawsze, zawsze. A, nie. no czekaj, cze,
1: o ty, bo tam te recenzje chcę. Panie, Gothic 1 Remake został pokazany.
0: O, tak, to nawet, nawet nie widziałem, tak jestem nie na bieżąco. Jest. A on no ciekawe, jest. on już był wcześniej pokazywany. Nie,
1: nie, nie, było yy, demo było tam to jakieś de -demo było a, jakaś
0: an a, ankietka pamiętam była. Ale to, to, było, podoba, tak, to, to było takie podawa. demko
1: jak, jak P.T. W, w przypadku tego, Silent Hills. Natomiast natomiast Gotting 1 Remake to w ogóle teraz został dopiero pokazany i że że ponoć, że fajnie to wygląda, fani mówią no tak cena... jak się fani,
0: fani nie zesrali to znaczy, że, że faktycznie musi być przyzwoicie bo to jest już takim kultem obrośnięty tytuł, że jakieś większe tam zmiany no już nawet tak to demko było, to tam było plucie na ten, na, 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 na ten remake że to jest, to już nie jest to to już jest inaczej
1: także no bo nie wiem, ja mam wrażenie, że ludzie trochę nie rozumieją jednak remake'ów ostatnio mnie taka naszła myśl że nawet... No bo jest, jest problem nie? w Giereczkowie z tymi nazwami remake i remaster. I to jest... Chyba branża growa to jest jedyna branża, w której te, te, te granice są tak bardzo zatarte. Nie? Bo na przykład jeżeli jest film i on jest remake'iem jakiegoś filmu z lat 70 no nie wiem, no inaczej. Na przykład Człowiek z blizną nie? to jest film... Z 80 któregoś to jest roku, film, i on jest remakiem filmu z, nie wiem, z lat 60., 50., starego filmu jakiegoś też pod tym samym tytułem, nie? No to wiadomo, plus, minus ta sama historia, natomiast to jest zupełnie no, nowy twór z nowymi wątkami i nakręcony zupełnie inaczej. Remake, nie? Remaster po latach zostaje tego filmu wydawany po prostu w 4K na Blu-rayu, czy coś ten deseń z muzyką tak samo album jak jest remasterowany to jest po prostu poprawiony dźwięk z nie wiem, ze starych ścieżek czy gdzieś tam jakoś lepiej na lepszej jakości płytach chuj nie znam się na muzyce e, ale nie jest nagrany od nowa no, Beatlesów Beatles nie nie śpiewają nowi artyści e, chociaż może powinni te stare bo to kiepskie są te pierwsze piosenki niepopularna opinia nie wiem czy to, przynajmniej według mnie e, Natomiast w Giereczkowie jest tak, że remaster i remake są yy, używane naprzemiennie. I tak jak na przykład przez lata remake'iem nazywałem na przykład Crash'a Bandicoota, to The Ancient Trilogy, to jakoś tak ostatecznie pomyślałem, że w sumie, w sumie bardziej pasuje tu ta łatka ten remaster, bo to jest jasne, to są asety stworzone od, od zupełnie od nowa. Natomiast ta sama gra jest dokładnie tym samym. Opowiada tę samą historię, ma te same poziomy, w tym samym układzie. Z tym samym poradnikiem można grać. No bo to jest e... chyba domena remaków. Remaster'ów. Właśnie, właśnie o to mi chodzi. Właśnie... No właśnie chyba nie. No, w sensie chyba no, tak, no, ale
2: remake, ca... no, remake ci nie zmieni historii, bo to by było bez sensu.
1: No, ale znaczy ca... wiesz co, no teoretycznie nie powinien, natomiast może zmieniać wątki. Właśnie o to chodzi, że to jest zrobione od Ale... nowa. Dlatego, o to mi chodziło z, e, z tym, z filmem, nie? że remake konkretnego filmu to jest jasne, plus minus ta sama historia, natomiast ona nie zawsze przebiega w ten sam sposób. Ym, I takim, mam wrażenie, że takim true remake'iem, na co się oburzyli fani, e, właśnie jest e, Final Fantasy VII, który z pewnych względów chyba powinno się bardziej traktować, jako swego rodzaju sequel, czy alternatywną wersję, ale to jest plus minus ta sama historia, ale inna. Natomiast no właśnie takie remake, jak, yy, czy na przykład nowe Resident'y, te dwójka i trójka, to są, to są true remake, ale już na przykład jedynka, no to to jest bardziej remaster i jasne, tam, tam jest wszystko zrobione od nowa, jeżeli chodzi o asety, ale to jest dokładnie ta sama gra i jak masz ten sam poradnik, który miałeś 30 lat temu przy ogrywaniu oryginału, to możesz go użyć do, do remake'u slash remastera. Jest, no nie wiem, no taka ciekawa kwestia mi, mi przyszła do głowy, także, także ten Gothic remake, yy, tak, jak, jak będzie trochę inny, inny to to, nie, to trzeba się nastawić, że prawdopodobnie będzie trochę inny. <grymny>
0: Wyjaśnij, jaszcząc, tak. wyjaśnij.
1: <laughs> Ale swoją drogą, jeszcze chciałbym zaznaczyć, że fajnie, bo będzie cena adekwatna 250 zł plus minus, według przecieków. Eee, A przy okazji... Jesus,
2: okropnie dużo. Jak można płacić tyle za grę przy Piranii? Przy ok właśnie!
1: To nie jest gra Piranii. <laughs> to robi THQ Nordic. Okay. Także jest szansa, że to będzie dobra technicznie To Będzie pierwszy gra. dobry Gothic?
0: Znaczy ale to czekaj, to wydaje THQ czy robi? Bo oni tam po co mają dużo studiów. Znaczy To jest
1: THQ Nordic. THQ Nordic to jest po prostu studio. Aha, nie? dobra. Uh,
0: THQ to będzie wydawca i THQ Nordic to będzie To studia. jest to, co
1: kiedyś było Nordic Games, ale tak? Czy powstało na zgliszczach tego? No tak, to było kiedyś do, do 2016 THQ Nordic to było Nordic Games. I oni tam te chyba tworzyli Dark Sidersy tę te, te, te jedynkę fajną, kiepską, dwójkę i, i takie tam, nie
2: dobrze, to właściwie chciałem powiedzieć, że stworzyłeś mi doskonałą narrację tą dyskusją.
0: Ale czekaj, czekaj, e... czekaj, bo teraz sobie wpisuję. No i, i przychodzisz, tak nie masz, no. nie masz fajnego przejścia. No i na, na, tak na, na szybko po prostu rzuciłem na, na Google i oni mają tutaj wypisane podmioty zależne pirania. No to mogą do nich mhm, należeć, ale żeby nie, nie ten. tracić
1: czasu na rozmowę o tak. Ale Group... Istotnych rzeczach. Panie koleżko, bo jest różnica. THQ, w ogóle to jest jajca, bo THQ Nordic działało jako. Tak czy kurwa, co jest?
2: To może ja powiem swoje TH... i poprzestacie w tym THQ...
1: czasie. THQ i... Nordic. Czekaj, czekaj, czekaj. THQ Nordic działało jako <śmiech> zarówno jako wydawca, jak i producent do 2016 roku i wtedy, to było jako Nordic Games, wtedy powstał THQ Nordic. GmbH i THQ Nordic AB. I THQ Nordic GmbH to jest producent, który się przekształcił w nic, bo jest dalej THQ Nordic GmbH, a THQ... Nie myślałem, że
2: Xbox głupio nazywa swoje konsole. <laughs>
1: Ty, widzisz, a w Sega miała zajebiste nazwy, bo tam było jakieś Sega, kurwa, AN9, takie to jakieś te dziwne. Nintendo też tak ma fajne nazwy wewnętrzne. I THU Nordic AB się przekształciło w Embracer Group. To, to jest ta spółka, która wykupuje te wszystkie gry, nie? Także... Wszystko te... wykupują. Tak, dlatego ci się pomyliło. I pirania Bytes? pirania Bytes pewnie tworzy Alexa, czyli specjalnie dla ciebie, żebyś coś pograł. <śmiech> bo wiem, że nie możesz się doczekać po prostu, żeby tak to Alexa tylko byś grał i grał. Ale... Tak jak patrzę
0: na te deski, które tutaj się gdzieś po stodole są porozstawiane, to mam idealne miejsce na ich studio. Także tu spokojnie można w drewnie operować.
1: Po co jak już masz gotowy produkt?
0: <laughs> po co szlifować? To
2: już mogę? Czy, czy jeszcze ja wrócić coś szybko w Google'a? Dobrze, to wrócę. Może jakoś Konrad to zdoła sprytnie zmontować. Hmm. pewnie nie <głos> ale z, z, dzięki, w sensie, dzięki, wiesz nie, mordo, nie chodzi mi o to, że źle montujesz bo bardzo dobrze no i to jest niezręczna sytuacja w tej chwili, gdzie nie wiem wiesz, co, jeszcze mówię, patrz, patrz, jeszcze to
1: nie skończył, zaciął się jakby mu to przez gardło nie mogło przejść, skurwesel patrz no <głos> chodziło mi o to no. Sła, no. dobrze cały, Myślałem, cały, że... ja myślę, że cały ten odcinek trzeba zremake'ować
2: Myślałem, że cały ten e, cała ta dyskusja Konrada dotycząca remaków i Remasterów zrobi mi idealny podkład pod recenzję The Last of Us Part 1. E, w każdym razie wyszło z tego tak zagmatwane coś, że właściwie to e, chyba tylko sytuacja się pogorszyła. E, w każdym razie dostaliśmy od PlayStation e, Polska e, kodzik na The Last of Us Part 1, czyli remake pierwszego, e, remake pierwszego The Last of The Last, The Last of Us Gry, która wyszła bodajże w 2013 roku, która ma już 9 lat, prawie dekadę. Zatem, więc, w teorii gra dość stara. No i jak słuchaliście naszych poprzednich odcinków, a na pewno to robiliście, to doskonale wiecie, że, no, poddawaliśmy chyba ze mną na czele. Ty mówisz, że fajne tego... był PlayStation. No właśnie, pod tym względem nie do końca, bo. Ja się zastanawiałem, czy ten remake jest jakkolwiek potrzebny, jeszcze łącząc to ze wszystkimi doniesieniami a propos tego, że ten remake miał e, ubić sequel Days Gone, e, które w mojej ocenie było bardzo dobrą Ale czy sequel jakby...
1: Days Gone był potrzebny? To mało jest gier takich jak, nie wiem, Dying Light, Otwarty Świat Zombie, State of Decay jest, no to po co kolejny taki Days Gone?
2: Bo był bardzo fajny i opowiadał bardzo ciekawą historię. Były też wątek z motocyklami, naprawdę z hordami. To była bardzo świeża gra. I popis Band Studio, także no co swoją drogą tutaj mogę wtrącić tylko off-topem na szybkim, że Days Gone dostanie swój serial. Także przed premierą tego, tego The Last of Us Part One miałem bardzo duże wątpliwości. Nie ukrywam, czy, czy jest to dobra decyzja. I po Ograniu tej gry w sumie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, jak mam być z Wami szczery. E... Po pierwsze, no warto mieć też na uwadze, że The Last of Us remaster na PlayStation 4, który też miał w sobie już zawarty dodatek Left Behind, świetny dodatek zresztą, jeden z lepszych DLC uważam, jaki kiedykolwiek powstały. I mm, teraz otrzymał ten... drugi
1: remaster, który nazwali remakiem
2: No... Nie wiem, czy... No, to wkraczamy znowu na to niebezpieczne pole remasterów i remake'ów. I to,
0: to jest nie dokładnie ta razie, sama no...
1: gra, w każdym aspekcie, tak, tylko podbita graficznie. Gra. To jest remaster.
0: A nie ma tam kilku no. scen zmienionych delikatnie?
2: Nie oglądałem żadnych porównań. Ale grałeś. Ostatni raz... Tak, ale sam ostatni raz w oryginalną grę grałem z... No, nie dziewięć, ale z 6 lat temu, bo miałem drugie podejście przy remasterze. O, no jakbyś, e... jakbyś
1: nie podchodził do recenzji, to byś przeszedł też poprzedni, poprzedni, poprzedni tak PS3. Poprzedni
2: tak. a potem remaster na PS4 i dopiero potem remake na PS5. Tak. Przepraszam, że nie jestem do, 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 dostatecznie rzetelny i że poświęciłem tylko 25 godzin na recenzję zamiast 75. A podcast na tym cierpi kolejny. Jak 25 godzin? no nie wiem, no 20, no 18, no nie wiem, coś koło 20. To jest gra na 10 godzin? Kacper, Dłużej, ty, ty strasznie
1: to. słaby w gry. Jak, jak no bez powodu
2: zawsze się mówi, że jak, jak masz poziomy trudności, to ten najniżej nazywa się dziennikarz, nie? A i tak jest trudno, <laughs> Tak, a i tak gniotę tego pada w rękach i ociera pod z czoła za każdym razem. No w każdym razie, no e, tak, tak jak powiedział Konrad, to jest dokładnie ta sama gra e, co 9 lat temu i co remaster sprzed, nie wiem, 5-6 lat, e, ciężko mi powiedzieć, bo, bo akurat tej daty nie sprawdzałem, e, więc dla kogo jest ta gra skierowana, co też ważne, warto powiedzieć, ona wyszła teraz tylko na PlayStation 5, a jeszcze nie na PC-ty. na PC tak się ona pojawi, natomiast nie wiemy kiedy, jak mam zgadywać, to wydaje mi się, że bardzo będzie zbliżona data premiery The Last of Us Part 1 na PC, kiedy będzie już blisko premiery serialu The Last of Us na HBO i wydaje mi się, że to jest też jeden z głównych powodów w ogóle powstania tego remake'u, żeby graczy, graczy, gracze PC-towi mogli doświadczyć tego przed obejrzeniem serialu, który zapowiada się bardzo, bardzo dobrze, żeby się zaznaczyć po prostu z tą marką, z którą warto się zaznajomić, bo The Last of Us tutaj też chciałbym zaznaczyć, to jest gra naprawdę wybitna i muszę przyznać, że nie spodziewałem no. się, że Jasne, ja, jest, fabularnie. Jest, jest naprawdę wybitna, Fabu fabularnie. Z, z tym nie będę, nie będę
1: nawet dyskutował Eee, nie, no, natomiast... no ja mam problem z tym, czy to jest gra wybitna. Ona no, jest fabularnie naprawdę doskonała, jeżeli chodzi o scenariusz, jest prześwietna. Natomiast czy gameplayowo to jest gra wybitna?
2: Uważam, że tak. Uważam, że nawet biorąc pod uwagę jakby jak wyglądał oryginał w 2013 roku, in zważając na to, że ta gra wyszła na, Pele, na PlayStation 3 jeszcze, to uważam, że The Last of Us jest bardzo innowacyjną grą. Pod jakim pod względem? Pod względami przełomowa. W
1: jaki sposób? Co, co tam było przełomowego? No gameplay to dużo no to... osób się o... czepiało, że... Ale no, o to chodzi, no wiesz, jakby ja jestem, żeby nie było, ja jestem bardzo dużym fanem tej gry i ja byłem w jedynce absolutnie zakochany i nie mogłem się doczekać dwójki potem wiadomo, okazało się, że że gramy babą, no to nie. A tak naprawdę nie miałem PS5, a na wyjcu nie chciałem w to grać. Natomiast daleki jestem od stwierdzenia, że pierwsze The Last of Us było grą innowacyjną i przełomową. To był... To była gra bardzo dobra. Ona była bardzo dobrze zaprojektowana i dopracowana przede wszystkim. Natomiast pod względem mechaniki, to był w zasadzie raczej standardowy, i niezbyt nawet, w sumie, trudno to było nazwać survival horrorem, bo tak tamtego survivalu bardzo nie było, ale taki to był lekki survival horror, jakich wiele powstało do tej pory. Nie? No, przełomowy był, nie wiem, Resident Evil 1, może nawet 4, Natomiast The Last of Us, ono mogło być po przełomowe pod względem, nie wiem, fabuły i po pod względem tego, jak e, ta fabuła była prezentowana, nie? no zwłaszcza w tamtych latach, na no, tamtej generacji. No, ale, no umówmy się, no nie pod względem gameplayu, no. Znajdujesz deskę, masz deskę, oszczędzasz amunicję, bo mało i, i przekradasz się pomiędzy panami grzybami, nie? No to, to nie jest przełomowe. Dobra, ale
2: bardziej chodzi mi o to, że e, miałeś na przykład... E... W sensie, no nie wiem, mi na przykład się bardzo podoba motyw tego, że miałeś rozwinięty ten crafting, że poza tym, że były te animacje jak na przykład podnoszenia tych śrubek, które pozwalają ci, yy, są bardzo ważne podczas gry, że jakby widzisz jak twoja postać faktycznie sięga po te śrubki za każdym razem, to na tamte czasy to było, ja wiem, że teraz to brzmi śmiesznie. No, to, to, no, to nie, mamy, nie jest mamy.
1: gameplay, to jest detal, to jest animacja. No to okej, okay, no to jasne, może powiedzmy względem, bardziej w tym stylu, względem bo, prezentacji bo wtedy mnie to akcji. oczarowało. Tak, animacje, grafika w pierwszym The w 2013 roku to było coś naprawdę kurwanie ziemskiego. No tak, I nawet ta gra światłem przecież Je Jezus, było fenomenalne, jak, 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 jak ja to zobaczyłem w 2013 roku, to mi było ciężko uwierzyć, że to jest gra na PlayStation 3. Bo A ja
2: wtedy byłem przekonany, że już jakby wyżej nie możemy pójść, jeśli chodzi o poziom graficzny. Tak, ale to, jest, to, jest, to, jest, jedna z, to jest
1: jedna z tych gier, która wyznaczała standardy wtedy, nie? I ona, jak wyszła jako remaster rok później na PS4, ona nie odbiegała graficznie zbytnio od, od konkurencji, nie? Na tam, w tamtych czasach to była wciąż przepiękna gra. Jest to dzisiaj, nie? No jasne, widać. Ząb czasu tam ją Dupala, tam ją hycną nie? Ale. Ale to tam na tyle bardzo, Ale że wiesz, to te, ta, te, nie wiem, dodaje może takiego animuszu ta blizna, jest tak wygląda bardziej bojowo. No dalej jest ładne. Ale ja bym powiedział właśnie, że w sensie ja na to zwróciłem uwagę dopiero jak
2: Sony zaczęło pokazywać te porównania mhm. z remakiem. Bo kiedy widzisz tak po prostu tak. dopieszczony remake, który wygląda no bajecznie, bo ta gra naprawdę The Last of Us Part 1 jest przepiękna. Do czego właśnie chciałem płynnie przejść to dopiero w momencie, kiedy widzisz porównanie z tym remake'em, to możesz dojść do wniosku, że okej, okay, to The Last of Us I wygląda już jakby czuć, czuć, że ta gra ma prawie tak, dekadę. to jest PS3, ja... nie?
1: To już tak, tak... Te animacje nie tak. są takie, jak mogłyby Natomiast być. Natomiast ja i
2: tak uważam, że to nawet nie jest y... w powiew nostalgii czy cokolwiek, ale naprawdę uważam, że kurczę, nawet gdyby nie wiem, studio wydało coś, co wygląda jak The Last of Us I, czy ten remaster, który był trochę podbity, mniej kanciasty, to uważam, że i tak by nie było jakiegoś super wstydu, nie? Bo ta gra naprawdę była zawsze bardzo bardzo ładna. A ten remake jest po prostu, przechodzi wszelkie po prostu oczekiwania. No. Jeśli chodzi o grafikę, to ja byłem oczarowany. Naprawdę. Byłem... Wow. Czy to, jest... to, to, to jest poziom piękna naprawdę gra? Bo, wiesz co, ja w dwójkę jeszcze nie, nie będę kłamał, bo tutaj gram na PS5 w dwójkę jeszcze gram na PS4 dwójki nie odpolem na PS5, więc nie to jestem w stanie dwójka, nie,
1: nie, dwójka nigdy nie dostała pacza chyba do wersji na PS5, więc to jest bez różnicy nie?
2: Okay, no to no bardzo, bardzo zbliżone Czy to jest, no to to jest ten sam silnik, to są te to same jest...
1: asety więc tam mogła się zmienić rozdzielczość nie wiem, może oświetlenie troszkę zostało podbite ale plus minus mi się wydaje, że to jest yy, dokładnie to samo co jakby nie jest niczym złym, nie bo jasne, The Last of Us, The Last of Us 2 ma dwa lata, ale yy, no, mówmy się, to jest dla czwartej generacji konsol, to jest dokładnie to samo, co pierwsze The Last of Us tak. dla ps nie?
2: Tak, ja byłem w ogóle bardzo zdumiony, że mój PS4 FAT dał radę w ogóle, w sensie, że byłem w stanie przejść The Last of Us 2 na PS4 FAT, nie? bo jak ja odpaliłem tę grę po raz pierwszy, to miałem takie wow, naprawdę, w sensie to jest Naughty Dog ogólnie lubi pod tym względem zaskakiwać i te ich gry mam wrażenie, to też nie jest chyba przypadek, że The Last of Us 1 zamykało generację PlayStation 3, a The Last of Us 2 zamykało generację PlayStation 4 bo te gry po prostu nawet zawsze się mówi, że wyciskało ostatnie soki, ja mam wrażenie, że tutaj już te soki jakby zostały przeciśnięte mm -hmm. <laughs> jakby zrobili więcej niż ten sprzęt mógł pociągnąć. Tak.
1: Ja, ja zawsze podaję dwie takie gry jako dowód na to bo jak, jak jeszcze królowała PS4 i Łoniak to zawsze tam się mówiło, że no te, te konsole to już one mają prawie 10 lat to, 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 już, to już zdycha natomiast potem się ukazywało taki Red Dead Redemption 2 The Last of Us 2 I nagle się okazywało, że te gry mogą działać płynnie stosunkowo bo to 30 klatek plus minus pewnie ze spadkami i wyglądać po prostu zniewalająco, nie? Także są takie studia, y, konkretne studia, które jak wypuszczają grę, to wiesz, że to będzie maksimum, a nawet troszkę więcej to, co jest możliwe na obecną chwilę w grafice, nie? Y, To jest Rockstar, to jest właśnie Naughty Dog. Y, co tam jest jeszcze takiego fajnego? Jak Nintendo. Jakie są no. no
2: nie wiem, czy możemy wyróżnić, ale Santa Monica z Gadoworem z 2018 roku też e, Myślę, że bo tak, bo ten God of War dalej S4.
1: wygląda na, naprawdę w pytań, nie? Po, po czterech no, tylko, latach, że to jest,
2: to jest jakby jedyna gra ich, która zasługuje na takie miano, więc nie wiem, czy, czy ja możemy... Ja wiem, z God...
1: Nie, 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 co ty? No Ga... W sumie God... God of Wary, one od zawsze były rozpierdałe graficznie. Zobacz sobie, jak wygląda na PS3 bazowym, Ascension, on wygląda kurwa niesamowicie po prostu Trójka też, nawet do dzisiaj nie? Jak, ja grałem w akurat w remaster na czwórkę, ale God of War 3 z 2010 roku też wygląda mega i w ogóle ty, ty tego nie pamiętasz ja też nie, ale dużo o tym oglądałem filmów na YouTubie God of War 1 i God of War 2 one wychodziły kolejno w 2005 szóstym albo siódmym i to były gry, i on, wydane wtedy wyłącznie na PS2, kiedy już była PS3 e, i to były gry, które sprawiały, że ludziom opadały po prostu szczęki, bo one z PS2 wyciągały po prostu na wszystko, co tylko było możliwe i to były gry i są takie rozmowy y, z właśnie stargów nie wiem czy ja tego nie widziałem u, te, u y, Michała Pisarskiego tak?
2: Bardzo możliwe. Eee, też robi wydaje faktorach. mi
1: się, że u niego to widziałem. Właśnie są fragmenty wywiadów tam z pokazów Gadowora pierwszego na PS2. To był tam ten 2005... Dwójki, przepraszam. 2005, 2006 rok to był wtedy. Także 360 była PS3 była, a ludzie po prostu pytali się, że po co mi jest nowa konsola, skoro gry na PS2 wyglądają tak jak Gadowor 2. Także Santa Monica, ona ma historię też y, wypuszczania takich gier. Tylko problem jest taki, że o nich się nie myśli w tym kontekście, mam wrażenie, ponieważ y, oni taki sukces, sukces odnieśli dopiero z gadoworem, bo tym nowym. Bo ten nowy gadowor sprzedał się chyba lepiej niż wszystkie poprzednie części razem.
2: Nie wiem, szczerze powiem, że tutaj nie wiem, natomiast no, na pewno sprzedał się wybitnie, no bo to jest też gra wybitna, wiem, że ty tam marudzisz na tą mitologię nordycką, natomiast. Znaczy to, nawet, to jest, e... wiesz, to jest, to jest. Ja nie, nie ma nie, nie
1: marudzę na mitologię nordycką, no. ja mam na Kratosa. Natomiast y, ja wiem, że God of War jako gra jest w pyte, nie? Doskonało,
2: Także... tak. Czekamy na Ragnaroka. Przynajmniej ja czekam bardzo. Na PC-tach. No, na, na Xboxie, na, na PlayStation. Na Switchu. Dobrze, Game okropne rzeczy się tutaj mówi, także przejdźmy wróćmy do recenzji The Last of Us Part 1. E, także gra wygląda naprawdę nieziemsko i twórcy się ewidentnie postarali e, i no to, jest, to jest faktycznie remake. Nadal mówię, czy, nie czy jestem jest przekonany, remake? czy nie będę o tym dyskutował, bo się i tak nie dogadamy. Dokładnie e... to
1: samo, tylko ładniejsze, to jest remaster. Sorry. Nic się tam nie zmieniło. Tak,
2: remake jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i, i uważam, że jest, no, no, cały czas jest na czym zawiesić oko. Guzik od screenów, po prostu może wam przestać działać na, na kontrolerze. Od razu mówię, jest też photo mode, także doskonała sprawa. I, I to jest też chyba coś, co mnie w ogóle. Nie wiem, czy są gdzieś jakieś statystyki w grze, natomiast jestem prawie przekonany, że w spędziłem co najmniej dwie godziny, nie? Robiąc po prostu różne. To dlatego różne...
0: 25 godzin ci wyszło na koniec, jak Konrad mówi, że gra na 10.
2: No jeszcze wiesz, jeszcze DLC było? No nie wiem, znaczy, no tak po prostu palnąłem, no około 20 myślę. Dwójka była dużo dłuższa, nie? Bo dwójka zajmowała z 24 chyba. Nieważne, nie, nie ma to znaczenia w tej chwili. W każdym razie, twórcy też dodali bardzo dużo nowych możliwości, żeby jakby dostosować grę do swoich własnych potrzeb. W ten sposób na przykład dostajemy zaawansowane opcje poziomu trudności gry, które przejawiają się chociażby tym, że możemy wyłączyć przyciski. Nie, niestandardowe zachowanie przycisków na kontrolerze. Ale też The Last of Us w remakeu dostało dużo ułatwień. Na przykład możemy sobie dużo, włączyć ułatwienia w eksploracji jest naprawdę bardzo dużo rzeczy w ustawieniach w ogóle jak tam pogrzebałem to, to aż, aż się zgubiłem w jednej chwili bo jest coś takiego nazwijmy to po prostu nie wiem wzmocnieniem bodźców i, i jakby można w, w, jakby wpływać na doznania i słuchowe i wizualne i to jest dla mnie już na przykład za dużo nie <laughs> e, więc F natomiast co, co, no... to, co
1: to znaczy przepraszam bo ja nie, nie rozumiem
2: nie testowałem, bo się mówię zgubiłem w tych ustawieniach w każdym razie jest tam bardzo w sensie możesz dostosować do siebie absolutnie każdą rzecz w grze ja po prostu stwierdziłem, żeby będę grał na tych defaultowych, bo tak mi było najprościej jest coś co nazywa się sterowanie wariantywne możesz powiększać pewne elementy jakieś pomoce wzrokowe Aha,
1: to chodzi o te opcje dostępności tak zwane, tak?
2: Tak, ale też jest właśnie kwestia tego, że ci gra pomaga w nawigowaniu Ciebie po, po całej po lokacjach. Pomaga ci pokonywać przeszkody. Jeśli masz kłopot z naciśnięciem X, żeby przeskoczyć nad czymś, albo kółka, żeby przejść pod czymś. No jest to już, naprawdę. To już jakby... jest
1: to, za co The Last of Us Part 2 było wychwalane i zresztą bardzo słusznie. Bo z to, co pamiętam, to znowu jestem ekspertem, nie grałem, nie ale tam było mnóstwo opcji, właśnie ułatwiania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Że zakładam, że Tak, tu jest, zakładam, tu jest tego mnóstwo. Zakładam, że jeżeli, jeżeli mówisz o wzmacnianiu bodźców e, wizualnych, prawda, tam jakichś, to nie jest tak, że po prostu ten nie wiem, tripa ci daje te, ten kontroler, nie? E, tylko, że są to A rzeczy. Ale to by było
2: fajne. Nawet uważam, że dual DualSense na to stać. Ale dobrze. Mów.
1: Jezus, no on po prostu wibruje w różnych częściach. To nie, naprawdę nie jest takie, kurwa...
2: Jest, dobrze mówię.
1: <grym> tak, no, a jak kupiłeś to S Series S, -S, -S -a, to było potem... No, to jak pograłem na tym padzie od Xboxa. to już w sumie rozumiem, dlaczego się tak nie zachwycałeś tym sensem. No i, i dobra.
2: A możemy mówić o
1: The Last, Us, The Last of... tak zbaczą cały czas temat? Troszkę będę. E, no i... Tam były te, te opcje dostępności właśnie, że, że y, sama gra nawet cię nawigowała, to było chyba dla osób niewidomych, nie. to, to było sobie to, że nawet ślepy może grać w The u 2 i je przejść, bo gra y, mówiła, w, w, w którą stronę są przeciwnicy, y, ile masz amunicji w magazynku, nie? Także to było tak, naprawdę to mega, To jest ta nie? opcja,
2: że zamienia ci tekst w grze wyświetlany na mowę albo jakieś wskazówki mm -hmm. dźwiękowe. Nie, To Więc jest, to jest jak...
1: super i to powinien być standard, moim zdaniem. Bo Tak, to jest bardzo... Ale to też pokazuje,
2: że właśnie to też nie jest tak... Ja tutaj mówię, ja jestem rozdarty, nie chcę bronić, że to jakby ten remake za... Przypomnijmy, 340 czy 350 zł jest słuszną decyzją, natomiast cieszy mnie chociaż to, że faktycznie jakby widać, że włożyli trochę pracy w tę grę i to nie tylko mi chodzi o podbicie samej grafiki, ale o to, że są nowe rzeczy, w sensie, że to The Last 1 faktycznie dorównało do poziomu tej dwójki, gdzie poprzeczka była wysoko zawieszona i właśnie takie rzeczy jak, jak pomoc dla, w sensie wsparcie, jakby właśnie to lepsze odczuwanie bodźców to jest bardzo ważne uważam i cieszę się że to jest tutaj w, w tym remake'u
1: no, ja, ja również, nie? mimo że nie mam takich problemów, które uniemożliwiałyby mi normalną grę, no to jednak jest sporo osób które chciałyby pograć a wiele gier nie mogą nie? Bo, umówmy się, jest problem nawet kurwa z tym, żeby można było zmienić rozmiar napisów nie? co mnie wkurwia na przykład w, w, w grach kooperacyjnych w, jak na przykład v gdzie nie może sobie powiększyć napisów, więc jak, jak gram ze swoją współmałżonką, to musimy przesuwać po prostu kanapę bliżej telewizora, bo nikt nie, prze, nie przewidział, że ktoś może mieć trochę słabszy wzrok i to jest zajebiście chujowe, nie? Także jasne, to nie chodzi o to, żeby, żeby The Last of Us usprawiedliwiać, no bo umówmy się, tego typu remake tudzież remaster czy też remaster, bo tu gdzieś oznacza oraz, czy też remaster, za 360 zł, no to to jest ruchanie graczy w dupę, więc no, umówmy się. Natomiast trzeba być sprawiedliwym, jeżeli coś twórcy w tej grze robią dobrze, a to jest robione bardzo dobrze, no to to trzeba zaznaczyć, nie, także... Szapoba i, i super. Każda, albo przynajmniej jak najwięcej, nie? bo wiadomo, że to są koszty, tak że nie każdy indyczek sobie może na to pozwolić. Chociaż myślę, że na zmianę napi rozmiaru napisów to jak najbardziej mógłby. E, natomiast jeżeli studio może sobie na to pozwolić, bo ma na tyle pieniędzy, to jak najbardziej to powinno zostać zrobione i ekstra, że e, w, w, coraz więcej ludzi może z tym medium i z, ty, i z tymi grami, z tak dobrymi grami jak The Last of Us, niezależnie od tego, co myślimy o remasterze, yy, pierwszym lub drugim yy, mogę obcować, także
0: ekstra. No Ale wiesz, to też jest troszkę tak, że mm, to generuje jakieś koszta, mm -hmm. ale z drugiej strony docierasz do yy, odrębnej by, grupy tak. odbiorców, yy, takiej, która jest no nie ma tych gier aż tak dużo, także mm, no jest skłonna kupić i zapłacić tą konkretną kwotę, sumę, tak? Tylko, za, 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 za tylko też grę. pojawia
1: się pytanie, nie, no bo w, w, to jest mniejszość, nie, i pytanie, jak wygląda proporcja kosztów, które trzeba wyłożyć na wprowadzenie tych rzeczy do gry, a pieniędzy, które wpływają właśnie dzięki tym nowym nabywcom, nie? bo zakładam, że to jest jakiś tam procent. No ale to tym, tym lepiej świadczy o twórcach tak naprawdę. Jeżeli nie mają z tego żadnego zysku, a wręcz dopłacają do interesu, a mimo wszystko to robią, no to tym lepiej. Ale z drugiej strony pamiętaj,
0: że tutaj rozmawiamy o, o Sony, tak?
1: Znaczy, tu rozmawiamy o Naughty Dog. Naughty Dog. no tak, no ale jednak... Wiesz, jakby, jakby Sony takie rzeczy do PlayStation 5 wprowadziło, no to no, no pewnie nie. Sony, Sony by wprowadziło takie rzeczy za dopatę 10 dolarów.
0: To też by nie była zła opcja w sumie, Dobrze, ale niesprawiedliwa bo trochę. Bo,
1: bo już tu wchodzimy na terytorium hejtowania Sony i, i podśmiechujków, a, a mowa jest o The Last of Us, także Kacper jakbyś mógł kontynuować. Tak, no właśnie też jest tryb
2: speedrunu, który możemy sobie włączyć przed rozpoczęciem danej rozgrywki. I on nalicza czas grania, wyłączając wszystkie kaccenki, jakieś przejścia i tak dalej. Więc. Tryb dla recenzentów. Hmm. No, dla niektórych pewnie tak, natomiast no, po zakończeniu gry możecie sobie zobaczyć ile tam potrzebowaliście na dany etap, nie wiem czy, w sensie jakby funkcja to absolutnie nie dla mnie, nie? E, no i co też ważne, po, w, warto powiedzieć to jest to, że e, po zakończeniu gry możecie sobie kupić jakieś tam różne dodatki w stylu, nie wiem... E, tu też było w jakiejś grze, nie pamiętam, chyba właśnie w The Last of Us 2, że jakieś filtry graficzne do fotomoda, jakieś skórki dla postaci, takie duperele. A to jest bonus jest za potrzeba. walutę w grze, tak? Tak. Zróbujesz po prostu punkty podczas Ej, grania właśnie. i potem możesz sobie je wydać na różne rzeczy. Jakbyś chciał przejść grę drugi raz z jakiegoś powodu, to wtedy możesz sobie robić ładniejsze screeny, cokolwiek. I to też jest, nie pamiętam kurczę przy jakiej grze to było, natomiast to mi się... Średnio podoba, w sensie ja nie lubię takiego blokowania troszeczkę fotomoda. To nie bo... był jakiś Horizon
1: czy Gran Turismo?
2: No właśnie, chyba Horizon, Forbidden West. Yy, no nie, nie wiem. Ghostwire ten...
0: Tokio też tak było, że trzeba. Ghostwire, tak. Ghostwire, właśnie. Filtr się, i chyba tam się pozy też wykupowało, ubranek... Tak, tak, tak. I to, było, I to było, i to no. było
2: super niefajne. Zatem to, to w wderaz to nie jest coś na taką skalę. Bo w Ghostwire to ja byłem na to wściekły akurat, Mi pamiętam. się
0: podobało, tylko w Ghostwire może było tego za dużo, bo tam naprawdę był ubogi na, na samym początku ten fotomode. Y, ale jednak y, wolę takie coś, niż zdobywanie punktów na sucho, punktów, które nie są ci do niczego potrzebne.
2: Lepiej po prostu mieć fotomod
0: otwarty i to wszystko.
1: Ja osobiście powiem, że nie rozumiem photomoda no. i... Po co to Muszę Jesteś stary. Jestem stary, ja mam mentalnie 500 lat. Konrad wyciąga Natomiast, Kodaka
0: e... albo Polaroida.
2: Jeśli chodzi o samą historię, wydaje mi się, że nie ma sensu się tutaj zagłębiać. To jest ta sama historia, co była. Natomiast muszę tutaj, ciekawostka, muszę przyznać, że chociaż to, był moje, to było moje trzecie podejście do, do, do... The Last of Us I, cały czas gdzieś te emocje były, nie w sensie mimo tego, że doskonale wiedziałem, co się stanie i doskonale wiedziałem, jak pewne rzeczy się potoczą, to ta narracja jest tak świetna cały czas, że, że bez kitu gdzieś tam te, te łzy czasem leciały i tak dalej, nie? więc mm, to też jest dla mnie super interesujące, ja też jestem osobą, która nie ma w zwyczaju wracania do gier, no chyba, że w takich środkach jak tutaj to jest inna, inna sytuacja, natomiast no generalnie raczej chyba tylko Heavy Rain jeszcze był, bo do Heavy Rain też miałem dwa podejścia, był w stanie jakby wzbudzić we mnie te same emocje e, kilka razy, także pod tym względem jest, jest świetny natomiast co, co, o czym muszę wspomnieć, to jest fakt, że The Last of Us Part 1, Part 1 jest, nie jest... Jakby to nie jest, nie ma całego, całej zawartości, która była w oryginale. Z gry został absolutnie wycięty e, tryb multiplayer. Po prostu go nie ma. Jest tylko zwykła kampania i jest dodatek Left Behind. E, I to też wzbudza troszeczkę wątpliwości w temacie tej ceny, która jest no, pełną ceną gry AAA. W tej chwili o, wynosi dokładnie 339 zł. Natomiast, to, że nie ma tego trybu multiplayer, jest troszeczkę bulwersujące. Jest to spowodowane tym, co prawda, z tego co czytałem, że Naughty Dog planuje zrobić w ogóle osobną grę, która będzie trybem multiplayer nie, do Last super. of Us. I ja osobiście tego nie kumam zbytnio. A to ma być free to play, Natomiast...
1: czy to jest... Nie
2: mam, nie mam pojęcia.
1: Jeżeli to będzie free to play, to jeszcze łapie, nie? Ale, no bo to jest jakieś wytłumaczenie, ale jeżeli tłumaczą tego, no nie ma tego trybu w obecnej grze, ponieważ chcemy wydać ją jako osobną grę do kupienia. To jest już trochę tak mniej fajne.
2: Nie no, znaczy nie, mówię, no nie jestem pewien, natomiast wydaje mi się, że to będzie gra po prostu do kupienia.
1: Ale to jest w, e... w ogóle e, trend, jeżeli chodzi o Naughty Dog i, i ich remastery bo e, Remaster Uncharted 4 chyba Uncharted 4 chyba też, ale na pewno jedynki i trójki i dwójki też, no od jedynki do trójki tych części oryginalnej trylogii na PS4, też by pozbawione trybu multiplayer.
2: Tylko, znaczy, nie wiem, no pewnie to jest kwestia tego, nie, nie wiem w ogóle, czy jeszcze multiplayer dla jedynki jeszcze działa, czy serwery działają, czy pewnie był, nie. On był
1: bardzo popularny, to... z tego co pamiętam. I, i tak, i gracza. dlatego oni też
2: mieli go dać do dwójki po premierze, ale tak się finalnie nie stało, dlatego chyba jakby kompromisem według Naughty Dog i Sony jest zrobienie z tego osobnej e, standalone gry. Co, no, coś ten ja 2020
1: wiem, jest... i dodawane po premierze multiplayery do gry, no to tak średnia. <głos> bo tak była jeszcze taka jedna gra, nie pamiętam tytułu. Futurystyczna, taka. Coś było, coś było. no Od polskiego nie nie? Też nie wyciskała nie. wszystkie ostatnie soki z konsol, tylko w, innym, w inny sposób. Bo... Tak, tego słowa zupełnie, tak. Eee, więc tak.
2: Podsumowując. To teraz, to Fast Part One mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony gra przyniosła mi bardzo dużo emocji, głównie pozytywnych. Bawiłem się przy niej świetnie, jakby cały czas przeżywałem całą fabułę i zachwycałem się tym, jak ta gra wygląda. Z drugiej strony grałem w to samo po raz trzeci i za każdym razem po prostu było trochę ładniej. Eee, czy kupiłbym tę grę sam? Nie za taką cenę. Za mniejszą kwotę? Myślę, że bez kłopotu. Natomiast nie ukrywam, że e, mimo wszystko e, danie tej samej czekoladki po raz trzeci, tylko że w ładniejszym papierku za 340 zł to jest delikatna przesada. I czy można usprawiedliwiać tę cenę? Śmiełem wątpić. Grało mi się świetnie, miałem wrażenie naprawdę jakby... Cieszę się, że miałem okazję sprawdzić tę grę i jakby... Do, mówię, bawiłem się świetnie, natomiast ee, no, nie podobają mi się raczej takie remake, nie za takie
0: pieniądze. A jeszcze cię teraz podpytam z takiej innej perspektywy, bo jeżeli ona się pojawi na pecetach, no to to można traktować jako taką pre... nowa gra. Pe, pe, tak, yy, premierę tową i wtedy ta cena już jest okej, okay, czy dalej jest za wysoka?
2: Pff, jeśli patrzysz na rynek tylko pc PC-ów i jakby nie bierzesz pod uwagę absolutnie innej możliwości i biorąc pod uwagę fakty jak ta gra jest dopieszczona i to, że nie miałeś wcześniej możliwości zagrać w inną wersję, wtedy jest jakby spoko. W sensie, no...
1: To 350 zł na pc Nie, nie. Na pececie, nie, znaczy, no, no nie. Po, na pececie będzie taką, proporcjonalnie
2: wiesz, mniejsza. Eee, to stawkę. Więc za cenę normalnej, dużej gry uważam, że tak. Za, nie, nie wiem, ile na PC-cie teraz gry kosztują na premierę 250 zł. To
1: tak, no to jakoś tak. tak.
2: No to co w Pustu jest, uważam, że okej. Okay, na PC tach naprawdę warto. zresztą Kuba zachęcam cię, że jak już będzie na PC tach żeby sobie sprawdził, bo jako osoba, która nie miała okazji sprawdzać przygód Joela, to zdecydowanie warto. Jakby To jest naprawdę gra, którą absolutnie trzeba znać.
0: A myślałem, że to mi płytkę podeślesz.
2: Na... No mogę ci podesłać remaster na PS4,
1: bo jeszcze mam K -K Kuba budeł. ma taki, taki potężny PC, nie, że on sobie tam w emulator wrzuci.
0: Bez no, piątki, tak, no. z Ja myślę, że
1: po prostu raw power po prostu tam pójdzie i, i, i to w samo wrzuci, tylko płytkę będzie działać. Samo pójdzie bez problemu.
0: To z Chin porządne, przewiezione.
1: Ja tam jakieś gówno w polskie, nie? E, to w ogóle to jest ciekawa kwestia, jeszcze tak zostając w temacie The Last of Us. E, to jest jedna z takich kwestii, które mi jako recenzentowi mm, spędzają sen z powiek po prostu. Bo pojawia się kwestia, jeżeli wychodzi coś takiego, właśnie, taki twór jak The, Lost, The Last of Us, Part 1, ewentualnie nad The Last of Us Remastered, pytanie brzmi, czy jako recenzent powinniśmy to oceniać jako po prostu wiesz, no całość, nie? Czyli znowu oceniać fabułę i to, i rozgrywkę, i to wszystko włącznie z, prawda, z podbitymi wizualiami, czy może jednak powinniśmy to traktować no, jako remaster i oceniać jakość samego remastera, a nie gry jako takiej?
2: To zależy. W sensie wydaje mi się, że w przypadku akurat The Last of Us Sport 1, jeśli mówimy o wersji na PS5, to uważam, że powinniśmy tym mówić jako o po prostu wersji odświeżonej. Natomiast w przypadku pc PC-ów jako że wcześniej nie było w ogóle The Last of Us na PC, tak? mm -hmm. to wtedy wydaje mi się, że możemy tutaj mówić o produkcie jako o całości, też o fabule, o, o tym, jak to, jak to wygląda, bo jakby tutaj no, to, no naturalne jest to, że jeśli jest remaster tudzież remake, to po prostu e, opowiadasz bardziej, w sensie skupiasz się na tym, jak to zostało odświeżone, nie? co zostało poprawione, jak to wygląda. No, o fabule nie powiedziałem prawie ani słowa, no bo jakby to jest gra, która ma prawie dekadę i zakładam, że wszyscy zainteresowani już e, zdążyli się z tą grą przetrzeć. No dobra, wiedzą, to, to jak... teraz,
1: teraz pytanie z gwiazdką, nie? No. E, łapię tutaj ten przeskok na PC-a, bo tam nie było dla Was nigdy, nie? Także to jest nowa grupa odbiorcza. Wychodzi remaster Alan Wake a na PlayStation. No. I Alan Wake Remastered na PlayStation powinien być traktowany tak samo? E, uważam, że
2: Pff, ciężko powiedzieć. W sumie z punktu widzenia recenzenta to nie wiem. No jak czy znaczy, gdybym ja recenzował Alan, Alan Wake Remastered, to zakładam, że i tak bym się raczej, nawet na, na PlayStation, pewnie grę na PlayStation, to bym się skupił mimo wszystko głównie na tym, jak to zostało odświeżone, jak to wygląda względem oryginału. Nadal. Chociaż tego wcześniej na PlayStation nie było. M mo może sam sobie teraz przeczę, ale to jest jakby...
1: To jest... Zadałem to no nie pytanie, wiem. bo to jest kwestia bardzo mocno dyskusyjna, nie? No, bo jednak nawet jeżeli. Ja się, żeby od razu powiem, ja się skłaniam ku temu, że Remaster powinno się oceniać jako Remaster, nie jako, jako całą grę. Bo to w zasadzie pracowali na tym nowi ludzie, to jest to jest. Natomiast wiesz, jakby idą z tą kwestią, że na PC ta gra powinna być, Remaster powinien być traktowany jako zupełnie nowa produkcja to tak naprawdę to samo można powiedzieć o, o konsolach. I to nawet nie chodzi o to, że Alan Wake'a na PlayStation nigdy nie było, ale jeżeli wychodzi Alan Wake na Xboxa One, no to na Xboxie One też tego Alana Wake'a nigdy nie było. nie On był na 360, ale no nie na łanie. Znaczy, nie, chyba jest też kompatybilny akurat w tym przypadku. nie, Ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Mm -hmm. God of War 2, a God of War 3 na przykład nie? Fuu, God of War 2 na PS2 a God of War 2 w remasterze na PS3 no to jest taka kwestia, mnie to zawsze ciekawiło jak do tego podchodzić i, i to jest taki trochę recenzencki dylemat no eee, to taki tam już ćwiczenie znaczy ja wychodzę z
2: założenia mimo, mimo wszystko, że e, to też zależy od recenzenta, no ja jako osoba, która miała fastyczność. Do tego na pewno podchodzę inaczej niż taki Kuba, który by grał w wersję PC-tową, gdzie no, jest graczem tylko pc i nigdy nie grał w, nie ma w ogóle styczności z tą serią e, Naughty Dog, nie? To też jest to też w sumie jest fajne, no, bo recenzja to nadal jest dzieło subiektywne, więc jakby. Nie no, jak. Zależnie od. No, zdecydowanie. No obiektywna powinna być. Okej, okay, w sensie od no Każdego tej... czytającego. W tej subiektywności musisz być jak najbardziej obiektywny, ale wiesz o co mi chodzi, no jakby, no nie będę udawał, że znam jakąś markę, jeśli jej nie znam, no to nie, nie to oczywiście, wpływa nie. źle na rzetelność i tak dalej, nie, dlatego na przykład ja nie wstydzę się recenzji Gran Turismo 7, gdzie jestem jakby świeżakiem w SimCardach, no, ale, tak ale to jest nowa gra, nie remaster. Nie, dobra, ale to tutaj chodzi mi daję, daję przykład, że chodzi mi bardziej o to, że po prostu co recenzent to opinia i inne podejście, inna perspektywa. Natomiast ja mimo wszystko wychodzę z założenia, że jeśli coś ma w tytule remaster lub remake, to bardziej się do tego powi No remake to... No właśnie, no znowu wkraczam na to. Ale remaster to jest coś, co powinieneś bardziej ocenić to, jak to faktycznie zostało poprawione i jak to wygląda względem poprzednika. Przynajmniej no ja tak zawsze robiłem w swojej w karierze, w cudzysłowie, recenzenckiej.
1: No, to jak już sobie wyjaśniliśmy te kwestie względnie, Kubie się robi zimno w stodole, więc pora przejść dalej. I chciałbym powiedzieć, że tak jak zasadność wypuszczania i w ogóle istnienia tego remastera nowego The Last of Us pod tytułem The Last of Us Part One jest mocno dyskusyjna. Eee, tak. Potem pojawia się coś takiego, co nazywa się Saints Row. I człowiek zaczyna myśleć, że w sumie to The Last of Us Part One mogło być lepszym wyborem. I bardziej sensownym. Czyli znowu się będziemy kłócić. Będziemy się kłócić. czy. Znaczy, znaczy, wyszło The Saints Row, nie? Każdy wie, ono już zostało okrzyknięte Saints Row 2022. Ponieważ jest to nowa odsłona, jest to reboot całej serii, która miała części łącznie 5, w tym numerowanych 4. Tak, tak. I to jest zupełnie nowe otwarcie dla, dla serii. To jest seria z brodą, ona jeszcze zaczynała, prawda, w 2000. Chyba szuf... otwarcie parasola. W dupie, ha, 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 śmianie się z... No, ale no śmieszne, e, tak. E, f, i... Saints Row to jest w ogóle bardzo ciekawa seria. Do takiej e, analizy, co tam się działo, bo to jest seria, która zaczęła w 2006 roku jako taki okej, okay, klon GTA, nie? To było takie geta dla ubogich ludzi na Xboxa, które...
0: Takie chyba moglibyśmy powiedzieć nawet głupkowa geta? Co,
1: nie, coś... nie, 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 nie. Znaczy pierwsze Saints Row nie. Pier... Znaczy tam były jakieś głupkowate elementy, zakładam, ale właśnie w ogóle fani Saints Row są podzieleni na takie dwa obozy. Ci, którzy uwielbiają to, co się działo przed trójką i ci, którzy uwielbiają to, co się działo dopiero po trójce, bo pierwsze dwie części to jest zupełnie w ogóle inny klimat, zwłaszcza jedynka, ona jest zdecydowanie poważniejsza. To jest taka, wiesz, no, klasyczna gangsterska opowieść, to jest taki San Andreas na siódmą generację konsol, GTA, e, dla ludzi, którzy chcieli GTA, a nie, miał, nie było jeszcze GTA 4 na, na 360. I to jest chyba X w ogóle, ta 360. Na, na PS3 w to się nie dało pograć i dalej się nie da. Chyba na niczym innym się nie da w to pograć. E, dwójka już zaczęła być taka nieco bardziej wacky, tam się, tam się chyba pojawiły te właśnie oblewanie... Domów główne mnie, ale, ale w ogóle to była też intrygująca gra, bo nałączyła ten taki, takie gówniarskie poczucie humoru to takie fekalne wręcz, z bardzo brutalną i mimo wszystko poważną fabułą, nie? Także tam były sceny naprawdę mocne, nie, jak, jak chociażby grzebanie ludzi żywcem, i to. Takie mocne, no nie jak na przykład w Saints Row, nie, tym nowym, tylko takie, że już tam na śmierć było grzebanie żywcem, czy były sceny, gdzie jednego z bohaterów przeciągano za ciężarówką przez miasto nie i potem, potem główny bohater musiał go dobić, także to były bardzo mocne sceny, bardzo brutalne sceny, sam bohater był psychopatą. I potem pojawia się trójka, w której Twórcy stwierdzili, że nie warto walczyć z geta, jeżeli chodzi o powagę historii i to już był tam, to jest to, to, jest to z czym się kojarzy z Tencent teraz, nie? To jest bieganie po mieście na golasa i okładanie ludzi wielkim gumowym pindolem. Czwórka to już tam w ogóle, potem już Czórce to już był odjazd totalny, to już był Kosmos, dosłownie, i potem Gata, Out of Hell to było Piekło. I oni się zapę zapędzili z tym, z tym wszystkim tak, kurwa, głęboko w dupę, w tak bardzo kozi róg, że jedyną opcją chyba byłyby jakieś, nie wiem, podróże w czasie, czy do przeszłości, czy inne gówno. Na szczęście twórcy stwierdzili, że robią reboot. Wiesz
2: co, mogę, mogę tak. ci się tylko na chwileczkę wtrącić? Proszę e bardzo. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy mówimy o symulacji zostaniem prezy prezydentem Stanów Zjednoczonych, walką z kosmitami i supermocami, Chyba Podróż do Przeszłości nadal byłaby za mało, żeby eee, żeby, żeby powiedzieć to wszystko, co się działo. Z
1: ciekawostek Podróż do Przeszłości w serii wystąpiła kanonicznie. Bo w napisach końco w zakończeniu czwórki główni bohaterowie cofają się w czasie. To jest w napisach końcowych po prostu, wiesz, jako taki śmieszny ten, nie? Tamten. Cofają się w czasie, żeby naprawiać to wszystko, co się zjebało tam, nie? A zjebało się no dużo. No tak mi się kojarzyło. Więc było, tak, mówię... On, no jak, w, jak to w Saints'ro, jak to w życiu. No. Seria tak bardzo mocno odjechała, że ona w pewnym momencie wyglądała naprawdę jak karykatura samej siebie.
2: Ale... To było spoko.
1: By, bo nie jestem fanem czwórki tak naprawdę. Trójka była jeszcze okej, okay, czwórka... Grało się fajnie, ale...
2: No była trochę ogiepana, ale trójka, znaczy... trójka na przykład, gdzie biegałeś z dildosem różowym i do tego miałeś misję, gdzie miałeś pościg na, na tych karocach, które prowadzili półnadzy Chippendalesi tak, z Chokerem, który to, zmieniał to nawet im głos. Byli,
1: to <laughs> nawet nie byli Chippendalesi, to byli Gimpowie, nie? Wiesz, w tych yy, lateksowych strojach, nie? Tak, to, to było doskonałe.
2: <laughs> to jest jakby... Nie możesz tego nie docenić. No. Nie, mi się
1: trójka bardzo podobała. Ja, 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 największym fanem jestem wujki, ale trójka była też bardzo spoko. Nie podobała mi się tylko, że o trójki się zaczęło już to, że yy, niektóre misje główne w że się odbierało wszystkie z telefonu, to było w ogóle ułomne, yy, a dwa, że niektóre z misji główne były po prostu misjami pobocznymi w kamuflażu, nie? Czyli robiłeś dokładnie to, co w misji, jakieś tam poboczne, jakaś rozwałka czy coś. To nie było fajne i to potem już w serii niestety zostało i te, spoiler zostało również w tej. Nie, w tej akurat nie w większości. Chyba jedna była taka, no mniejsza o to. E, także wracając. To, że ta seria odjechała już bardzo mocno, no to wiadomo, na szczęście twórcy poszli po rozum do głowy, stwierdzi, robią reboot. No bo zakładam, że nie wiedzieli już po prostu, gdzie, gdzie, gdzie dalej z tym pójść. E, gracze też trochę po tej czwórce i God of Hell zwłaszcza chcieli powrotu do troszkę bardziej przyziemnych klimatów. Mm. No
2: God of Hell było super kiepskie, swoją drogą. E, to był... Tak, to jest... Taki... Jak czwórka była specyficzna, ale fajna, tak God of Hell było bardzo specyficzne i niefajne. Tak,
1: tam, tam nie było misji głównych, tam były misje poboczne same praktycznie, nie? i zbieranie jakichś tam dełek. No i powstało Saints Row. I nowe Saints Row, oczywiście start miało, jak, jak większość z nas prawdopodobnie już wie, jeszcze przedpremierowy ten, ten zapowiedzi zostały bardzo średnio odebrane. No bo się pojawiło głosy oburzonych ludzi, poważnych weteranów branży growej. No wygląda jak Fortnite, głupie dla dzieciaków, nie? No, oczywiście klasyka, nie? Zobaczyli jeden trailer, ludzie i wiedzą, już jaka całkiem gra była. Łowk, gówno, lewactwo. E, co trochę tak jest w sumie, nie? Po zagraniu. E, w, no ale nadeszła premiera. E, troszkę liczę na to, bo tam pierwsze gameplaye się, się pojawiły. Pośmialiśmy się, że samochody mają paski życia. Natomiast taki, no nie wiem, to, to wydaje mi się, że nastawienie ludzi się zmieniło było takie bardziej pozytywne. A potem gra wyszła. <śmiech> I się okazało, że to Saints Row jest ok, grow, natomiast nie oferuje absolutnie niczego specjalnego. I e, ja nazwałbym to grow, jak, jakbym miał podsumować takim jednym krótkim zdaniem, to jest to Saints Row 1, które bardzo by chciało być Saints Row 3, ale się tego jednocześnie bardzo wstydziło bo z jednej strony twórcy faktycznie próbowali wrócić do takich e, bardziej klasycznych gangsterskich klimatów, czyli tam zakładamy gang, jesteśmy gangiem, nie ma tych dildosów, e, nie ma pościgów na karocach z e, męskimi prostytutkami ich ciągnącymi, e, natomiast jednocześnie pozostał taki klimat, taki slapstickowy humor bym to nazwał, taki e, Niektórzy się śmiali z tego, co jak obserwowałem w internecie, że to jest taki wręcz sitcomowy humor i są, można znaleźć w, na YouTubie Kaccenki Saints Rose podłożonym po prostu śmiechem z przyjaciół, nie? Z tym z takim śmiechem z puszki I to kurwa <todgłos> okay. działa, nie? Jakby. Widzę to teraz. Ale wiesz co,
2: ja, na przykład ja nie wiem, mi się na przykład super podobał ten dowcip, który jest na początku gry, że tam jeden z bohaterów zapomniałem już jak chyba Ilaj. E, że jak jedziesz na napad, to on się bardzo boi broni i w tym czasie sobie włącza motywacyjny podcast. Taki kłóczowskiej. I to o dziwo nie
1: trójkast, nie? Ale. ale ten... Nie, wiesz, ja, to żeby nie było. Mi się ten humor w miarę podobał. Może nie, nie lałem jak, jak Gubi, natomiast no jest taki. Jest uroczy, nie? I. No, my też nie mamy
2: wysublimowanego poczucia humoru, nie, nie oszukujmy się. E... Znaczy, no niektórzy mogliby się nie zgodzić.
1: Znaczy, wiesz, chodzi mi o to, że to nie jest. To nie jest ambitne poczucie humoru, to nie jest nawet. Y... Zdecydowanie. To nie jest też nawet takie sprytne poczucie humoru, nie? To jest takie, no po prostu takie. takie żarciki, takie. takie... Bardzo klasyczne, takie sitcomowe, autentycznie, faktycznie. Trochę Patryk Wega może takie Nie, takie nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Chociaż nie. <laughs> poniekąd tak. I cóż, sama historia w ogóle też jest, to, to mnie też, to, też troszkę zawiodło, bo ja miałem, miałem nadzieję, że to będzie faktycznie taka historia początkująca gangu, no, bo to już było w zapowiedzi, że to są nowi święci. To nie ma nic wspólnego z tym, co było wcześniej. Mamy nowego głównego bohatera, nową ekipę świętych. Mimo, że oni tak troszkę wyglądają poniekąd niektórzy, jak, jak ci poprzedni, na przykład ten Jezus, jak on się nazywa? Kevin. Kevin ma... No, on wygląda jak Johnny z poprzednich, tylko taki młodszy. Natomiast to są takie bardziej story typy, tro troszkę... E, story, archetypy takich, takich postaci, czyli Kevin, Kevin jest takim napakowanym ziomkiem, który chodzi cały czas bez koszuli, ale uwielbia gotować i jest w miarę wrażliwy. Ela jest takim, no właśnie, tym nerdem z ekipy, nie? Który się boi wszystkiego, ale jest bardzo mądry. Nina natomiast jest kobietą mechanikiem w sumie, nie, nie wiem. To jest taka, quirk jest, no taka, no nie wiem. no jest nie to wiem, to jak Trochę brzmi, brzmi tak jakoś... E...
0: Jak z jakiejś taśmy by zjechało tak, że tak, nie,
1: tak, żeby nie było. Te postaci, one są sympatyczne, ale one nie mają absolutnie żadnego startu do, te, do, do Shandy, do John'ego Gata do Piersa nawet z poprzednich odsłon. I do Olga. Olg, pamiętamy, tak. Olek, to był, Ol Kurcze, wspaniały. Ty, ty pamiętasz tylko, co to jest od trójki. Ja zakładam, że ty nie grałeś dwójkę nawet. E, streamowałem sobie chwilę na PS5 niedawno. No to, Ale to czyli nie. E, więc tak. E, to, no, mówię, to fabularnie jest mocno tak sobie, bo to jest, ten, to jest początek e, tego gangu, tylko on jest tak kurwa nieporadnie napisany, bo znowu, ja mam wrażenie, że twórcy, oni chcieli stworzyć całą kurwa serię w jednej grze. Jakby w Saints Row Nowy mamy zaczynamy jako absolutnie nikt. Nie mamy gangu. Znaczy, nasi wspólakotorzy wtedy, czyli ta ekipa nasza, są w, w trzech. Tak? W trzech? Nie, w dwóch są gangach i nie jest w żadnym. No właśnie
2: o tym, o tym chciałem powiedzieć, że jeśli mogę się wtrącić. Jasne, proszę. E, że właśnie na początku gry my, nasza postać, e, jest, zatrudnia się w marszalu. To jest jakaś taka agencja, która ma pilnować porządku w całym Santo Ileso. Nie, takie, nie wiem, federalni trochę. Nie wiem, jak to jest. Ja mam wrażenie, że to jest
1: jakieś takie ugrupowanie paramilitarne trochę, taka...
2: Tak, y... i oni też mają dostęp do takiej futurystycznej technologii, jakieś tam pukawki laserowe. To jest w ogóle najbardziej, najbardziej odjechana broń z całej serii. To jest, nie? To, tutaj to nie jest ma dokładnie to gun, samo, niestety. To jest dokładnie to samo, o ale... czym
1: było IDF w poprzednich częściach.
2: Tak, tak. Więc my zaczynamy swoją karierę w, w takim marszalu, a nasi współlokatorzy, czyli. Ci przedstawieni wcześniej przez Konrada. Ee, e, Kevin należy do Idoli, czyli do takiego zgrupowania jakby. E, technoziomków. Banków, to nie są
1: bankowie, boże. To są jakieś takie technołby, które cały czas koncertują i oni chcą zniszczyć kapitalizm i to jest. Tak, tak. 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 E, natomiast Nina należy do. Kurwa i tu nie mam problem. Los... Los, Los Panteros. Los Panteros. To jest tak generyczna nazwa. I ja mam straszny problem z tym i o ile pamiętam, bo to jest dosyć charakterystyczne, to już to Los Panteros, to jest po prostu meksykański gang, nie? który jest, są meksykańscy, latynoski gang. Eee, I tak, i oni należą do tych gangów i my należymy do tych marszali, zostajemy wylani, bo z pewnych tam względów i to jest w ogóle przepiękna scena w moim odczuciu, bo ten moment, kiedy, kiedy główny bohater został wylany z roboty i ma depresję i eee, są so QTE, żeby wstać z łóżka i musisz pięć razy to powtarzać po prostu bohater nie i on się przewala na, na brzuch, na plecy to mnie rozbawiło, tu się zaśmiałem naprawdę i to było przeurocze natomiast to był najlepszy moment fabuły bo potem się zaczyna zjazd w dół głównie bohaterowie stwierdza, stwierdza, stwierdzają tfu, stwierdzają, że e, no tu mnie wylali, tam tu, tu akurat doszło do jakieś tam rzeczy, że ci też musieli opuścić swoje gangi, no to trzeba założyć swój gang zakładają tych świętych. Eee, I to jest pi pierwsze parę misji i, i wiesz, i myślisz sobie, jak normalny człowiek teraz będzie walka o władzę, nie tam próba pokazania się, że jesteśmy z nami trzeba się liczyć i będzie wiesz brutalna, no bo tu mamy tych los y, Perdinandos, y, tu mamy tych idoli, tu mamy tych marszalów i trzeba ich im wszystkim nakopać do dupy, żeby pokazać, że my jesteśmy najlepsi, żeby się w ogóle utrzymać, żeby utrzymać głowę ponad wodą, nie? No i wtedy okazuje się, że nie, bo twórcy stwierdzili, nie, no to wie, wiecie co? W sumie niech oni dwa dni po tym, jak zaczną, to niech już mają wszystko i jakieś tam w ogóle pieniądze i dokumenty, własności na jakieś tam działki znajdą kurwa w walizce po prostu. I wtedy są już na szczycie i tylko tamtych wykończyć i jest koniec gry. Czyli nie ma takiego ładnego simsowego przejścia, gdzie zaczynasz z takiej biedy nie, nie, i, nie, i się nie, dorabiasz. Nie ma kurwa środka. I to jest tak straszny problem. I Mnie to osobiście wkurza, bo jest taka narracja, ja rozumiem, że mo może nie każdy to, to łapać. Jest, jest taka narracja, że Saints Row nigdy nie był fabularnie... E, w to nie gra się dla fabuły, natomiast jedynka i dwójka i nawet poniekąd trójka, ale jedynka i dwójka zwłaszcza, miały naprawdę fajne historie i miały przemyślane historie z dobrze napisanymi bohaterami. Liczę na to, na to w nowym Saints Row. Natomiast okazało się, że ta gra ma początek i koniec. Czyli nie mamy nic, zaczynamy dopiero i nagle jest potem przeskok, wykańczamy wszystkich innych. I to jest do tego stopnia problem, bo jasne, nie ma tej ewolucji bohaterów i samego gangu, ale przez to wszystko... Te pozostałe ugrupowania w zasadzie nie mają swoich y, takich wątków fabularnych. nie? Tam są dwie, trzy misje, w których z nimi walczymy, gdzieś oni się tam pojawiają przez całą grę, ale nie masz, nie, nie masz ta, tak, jak miałeś na przykład w dwójce, y, że, czy nawet w trójce, żebyś Kasper wiedział, że cały czas gdzieś tam się spotykałeś z tym bossem tego przeciwnego gangu, że miałeś jakiegoś Miałeś jakąś tą relację z tym gangiem, więc jakaś stawka była większa niż życie nawet, żeby ich pokonać i zależało ci na tym. Tu oni są po prostu, wiesz, jak policja, bo tam przejdziesz kogoś i okazuje się, że on był w tym gangu i przyjeżdżają inni i cię gonią, się musi strzelać. I to jest jedyne, nie? Co, co oni robią tak naprawdę przez całą grę. Tylko ci marszałowie są jakkolwiek ciekawiej napisani, bo oni są takim głównym tym złym, nie? więc tam jest więcej misji z nimi związanymi. Idole, i los, Tygrysos, do zapomnienia i zaarania w ogóle. To jest jakaś, jakaś masakra. nie? Także fabuła jest dla mnie strasznym zawodem. Żarciki, spoko, bohaterowie sympatyczni. Natomiast no szkoda. No, mogło być naprawdę fajnie, a wyszło w ogóle nijak i wręcz do dupy, bym powiedział. Poniekąd wynagradza to rozgrywka, bo to jest gra, w której jest nawet co robić. Te misje w główne fabularne są, są całkiem spoko, chociaż też nie bez polotu. Tam jest kilka takich, które się e, naprawdę wybijają. Na przykład misja z czołgiem na, na pociągu. To było To było mega. E, tam była jeszcze druga, której nie pamiętam, ale to już to grałem miesiąc temu praktycznie, więc troszkę mi się zapomniało tego czasu. To też świadczy o tym, jak bardzo były ciekawe te misje. Eee, nie, Ale akurat... ta rozgry... Myśli... no.
2: E, jeśli mogę, to uważam, że misje były akurat bardzo spoko. Jedyne, co ja miałem akurat takie delikatne e, ale, to jest fakt, że jakby sama fabuła jest strasznie krótka. Jest, jest bardzo krótka, bo te misje główne, które musisz zrobić, żeby dobrać do napisów końcowych... To jest ich kilka, w sensie zdążysz, zamkniesz się w dziesięciu godzinach, co jak na sensu jest bardzo mało. I co więcej, te wątki poboczne, nawet z wątek z Eli'em, który dotyczy jakby budowania swojego gangu w takim świecie, jakby jest taka grupa nerdów... L lartują kuchają... sobie. Tak, no. I musisz jakby zbudować swoje własne gildie i, i tam podbijać fizycznie to wszystko, budować sobie zamki z kartonów to jest super ciekawe tym bardziej że tam jeszcze jest wątek byłej szefowej naszego głównego bohatera z Marshall, nie? Więc jakby to
1: jest ciekawe z punktu widzenia fabularnego mimo wszystko te wątki poboczne są najciekawsze w tej grze jeżeli chodzi o fabułę, ale już gameplayowo to jest po prostu pojedź tam wystrzelaj no przeciwników tak, no to, to więc wiesz, większość misji takich jest ja w sumie teraz powiedziałem, że gameplay to wynagradza ale to co powiem to jest kompletnie sprzeczne z tym większość misji to jest właśnie to jedziesz, wystrzeliwujesz ewentualnie musisz coś przewieźć i to jest wszystko natomiast yy, ta gra mimo tego, że te misje są raczej mało yy, mało kreatywne poza tymi kilkoma naprawdę fajnymi wyjątkami yy, mimo, że strzelanie jest naprawdę kurwa toporne, ja nie wiem ten model strzelania jest taki, że to strzelanie nie, nie no tak okropne jest jest, ja spoko. się czułem jakbym po prostu, nie wiem, do, walczył z tym celownikiem cały czas i jest w ogóle do tego stopnia się nie niefajnie strzela, że bardzo szybko zacząłem po prostu przeciwnikom korzystać z jednej umiejętności specjalnej, czyli to rzucania e, granatów w majtki i rzucanie ich w innych przeciwników, bo nie musiałem strzelać. I wiesz, to nie jest okay, złe... To, z... ja,
2: ja, to szczerze powiem, że ja w ogóle nie miałem takich... Naprawdę nie miałem w ogóle takich odczuć.
1: To w sen, strzelanie w Saints Row nigdy nie było dobre, ale no nie wiem. No ono jest może nie tyle złe, ale na pewno jest takie nijakie. No nie mi to nie sprawiało kompletnie frajdy. Eee, chociaż i tak to było lepsze niż kurwa jeżdżenie tymi samochodami, bo ja pierdolę. Ja nie wiem, co tam oni odjebali z tym y, modelem jazdy. To jest jakaś kurwa katorga. I znowu w sens Row nigdy nie było zbyt dobrego modelu jazdy, natomiast te samochody one robią absolutnie co chcą. Raz, że, e, miałem wrażenie, że większość tych samochodów to jedzie z jakimś tempomatem włączonym, bo tak to się ślama zaży i wlecze, że mnie szlak trafiał. E, skrę, skręcały, promień skrętu tych samochodów to jest tak, jakbyś próbował, nie wiem, tirem skręcać z naczepą nawracać na wąskiej drodze. No, no nie ma chuja, musisz bokiem wchodzić. I w ogóle wchodzenie w ślizgiem w zakręty jest prześmieszne, bo twórcy stwierdzili, jest jasne, no w każdym GTA tak było, nie? Wjeżdżasz w zakręt, spacja na ręczny nie jedziesz dalej. Tu jest tak samo, tylko jak będziesz trzymał yy, ten hamulec odpowiedzialny za ten ślizg, czy powiedzmy za ten ręczny, to ten samochód będzie cały czas jechał bokiem i utrzymywał ten, tę prędkość nie, ta, niezależnie ile będziesz kurwa jeździł on się nie zatrzyma i to jest wiesz kurwa śmieszne ale tak patrzysz na to czemu i to jasne to nie jest problem, to jest taka głupotka ale ten, zwłaszcza model jazdy samochodami jeszcze da się przeżyć przejść z punktu A do B ok motory to jest jakiś kurwa dramat tam latanie śmigłowcami jest tak samo fatalne jak było w każdej odsłonie Saints Row masakra jakaś nigdy tego nie lubiłem i tutaj nie lubię tak samo znaczy model jazdy jest
2: faktycznie bez polotu ale co mi na przykład
1: bardziej przeszkadzało
2: to jest sposób tego jak wyglądają potyczki w samochodach w sensie ten sposób jakby atakowania wrogów czyli to że auto ci nagle skacze w bok z jakiegoś powodu to jest dla mnie super Tak, dziwne. bo
1: można uderzać bokiem w samochody przeciwników. Można, jasne, można strzelać, ale powodzenia.
2: No to no prawda. W sensie, jak kierujesz samochód, to strzelanie jest, a wykonane. Ale no, w,
1: w GTA aż takiego problemu nie było. Tu jest, bo to strzelanie, no, taki, bo to to strzelanie tak, i celowanie jest do dupy. O to mi chodzi cały czas. Yy, I jakby to jest bardzo takie, takie, no nie wiem jak to nazwać, kreskówkowe, to uderzanie bokiem w inne samochody, co nas gonią. Upierliwe to jest tak naprawdę. 50 na 50 przypadków kończyło się w ogóle kurwa z jakiegoś podu, tak, że uderzyłem w gościa i normalnie powinienem pojechać dalej, ale czasami nie, nie wiadomo dlaczego. Sam mój samochód robił bączka wtedy, nie? I w ogóle to no, tyle, nie? Już po pościgu. No, to jest strasznie słabe i to mi się mega nie podobało. Natomiast, mimo wszystko, z jakiegoś Kurwa, niesamowitego powodu, w to, w to się gra fajnie. I to nie jest zabawa najwyższych lotów, to nie jest gra, która nie będziecie się mogli doczekać, po prostu będzie przybierać nóżkami w pracy, w szkole, nie? Że tam, ale będzie, będę w Saints Rowciu, jak wrócę, 8 godzin! Tylko to jest raczej takie, okej, okay. to jest taka, taka, taka chillowa gierka, że można się rozsiąść na kanapie, ta fabuła sobie gdzieś tam leci... Ty, ty sobie jedziesz, zdenerwujesz się, znowu cię obrociło, znowu trzeba strzelać, ale jest jakiś taki chill w tym wszystkim, nie? Ta, ta muzyka sobie przygrywa, nawet te rapsy fajne. Ta... Muzyka jest
2: świetna, a... bo jest w ogóle są kawałki Tripi Reda, są kawałki G.I.D. jest Denzel Curry, jest naprawdę, jeśli to chodzi z... o soundtrack, to jest super.
1: To znaczy, wiesz co Tobie się, podoba, ty jesteś fanem rapu, nie? Dla mnie to jest w ogóle DMX był, nie? I to było fajne, że DMX był, nie i mi się podobało. Natomiast też uważam, że sensą od zawsze, jeżeli chodzi o stacje radiowe, to było dosyć nijakie i mało jest takich gier, które by miały tak dobry z tego gatunku, które by miały tak dobry soundtrack jak GTA. Bo GTA pod tym względem każda część dowozi, jest tak dobrana muzyka, że to pasuje klimatem i wszystkim. Natomiast tu jest tak dobrane spoko kawałki, ale, ale ten, nie? Najgorsze, że, że nie ma radiostacji, która się nazywała The Mix FM i to była stacja z kawałkami z lat 80. I to po prostu takie szlogiery były, w ogóle ten Karma, Karma Chameleon, Culture Clubu, po prostu wow! To są wspaniałe kawałki, nie? Klasyczne takie, 80sowe, i tego tu nie ma, jest jakiś tam... Co to jest? Ten synthwave jest, nie? No to tak najbliżej tego i to jest spoko. Country jest mega. Na... Radiostacja Country jest w ogóle zaskakująco super. Eee, reszta? E, okej. Okay. To... Eee, Także, no mówię, do tego się fajnie zmula do tej gry i to jest takie...
2: No to prawda. Jest też ważne, co prawda, nie wiem, jeśli o tym powiedziałeś, to znowu wyjdę na osobę, która nie słucha, a mam nadzieję, że nie powiedziałeś. Ale też ważnym elementem jest to rozbudowywanie swojego imperium, czyli stawianie tych nowych lokali, robienie tych misji, żeby No, jakby... no
1: właśnie nie jest. No właśnie nie jest. To jest absolutnie coś pobocznego. No chyba, chyba ostatnią misję musisz tam kilka takich postawić, nie? Tak, żeby
2: przejść do, do ostatniej misji, to musisz mieć wyżyczone całkowicie dwa tereny, no i tereny, na których masz biznesy. Więc... I tam musisz utworzyć chyba łącznie sześć biznesów. Mhm. Ale to jest spoko, w sensie zamiast jest okej, okay, bo tam masz różne, różne rzeczy w stylu, że nie wiem, masz jakąś e, pralnię trochę jak w serial cleanerze, że masz pralnię, która po prostu sprząta po e, miejscach morder, morderstw, masz jakąś tam, nie wiem, chemiczne odpady, które musisz zbierać, żeby pogrążać inne firmy wielkie i w ten sposób zarabiać kasę jest też ubezpieczalnia, czyli powraca ta minigierka z trójki, że musisz rzucać się pod samochody i to jest w ogóle co, coś, mi, coś
1: mi w niej nie siedziało w tej iteracji, wiesz, tak, co, coś... Nie wiem, czy ja się zdarzałem, ale nie sprawiało mi coś. Coś się trajdy. zepsuło i nie było tak, mnie słuchać. Tak, 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 tak. Co, co, coś tam mi nie, mi nie pykło. E, tak, w ogóle te zadania poboczne są w większości powiązane z tym biznesami, także na początku jak zaczynamy, to mamy takie odzonka, że ej, kurwa, gdzie są zadania poboczne. Niestety zawsze było nim usrane. A potem się właśnie okazuje, że trzeba te biznesy zakładać. No to założenie biznesu kosztuje kasę. Na początku tam 30 tysięcy, potem już do czterech do stówek nawet skacze. No i te biznesy, one nam dają kasę, kumulują. Jeżeli wykonamy wszystkie tam zadania dla nich, no to to te, tej kasy dają nam więcej. Tylko tu też no, warto pamiętać, że te, to nie są unikalne zadania, to są to takie zadania poboczne. Właśnie zwożenie tych radioaktywnych odpadów, zwożenie samochodów do mechanika, rzucanie się pod, pod samochody, kradnięcie furgonetek, futraków. nie. Trochę to jest... Ja miałem czasami wrażenie, że tego jest za dużo, nie? bo na przykład przy tych y, odpadach to trzeba przywieźć chyba 12 ciężarówek?
2: Tak, to ja to robiłem prostu... akurat to i to, jest, akurat, no, to było kiepskie, bo tam wszystkie misje były takie same, po prostu trzeba było zgarnąć ciężarówkę albo z wyznaczonego miejsca, albo ją znaleźć na drodze ukraść i przywieźć się do tego miejsca, nie? I tam był ten motyw, że niby one ci się mogły tam zacząć wyciekać z nich i tak dalej, ale to generalnie było po prostu jeżdżenie w kółko jeżdżeni. Tak, jeżdżenie
1: tak i to jest fajnie to... sobie włączyć podcast, prawda? Ekonomiczny trójkast na przykład i się smula. No właśnie to jest... W moim odczuciu to jest taka fajna gra do zmulania. Jak nie macie absolutnie niczego innego do grania, i po, albo chcecie po prostu spędzić taki wieczór, gdzieś pojeździć, postrzelać, posłuchać muzyki, coś tam, jakoś fabułę... Polatać wingsuitem, e, podbijać się to jest w ogóle... Ja myślę, bo wprowadzili wingsuit tutaj, nie? Czyli ten taki kombinezon tej takiej wiórki latającej, że może się na tym lata. I jak to wprowadzili, na trailerach pokazali, ja myślałem, ja pierdolę, Just Cause, nie? Ja nie chcę Just Cause Saints Row. okazało się, że... E, to jest absolutnie pomijalne, nie? Tak naprawdę, bo... Ale szkoda, bo... Znaczy,
2: tutaj mi brakowało, bo żeby otworzyć ten wingsuit, to trzeba się być na dużej wysokości, więc generalnie trzeba użyć specjalnych wind, żeby wjechać na szczyt jakiegoś wieżowca,
1: a ich jest mało i Ej, to mi się nie podobało trochę. w tej no. grze nie ma samolotów. No nie ma. Czy... czy... Nie no, były samoloty w Saints Row zawsze.
2: Czy były samoloty? Były.
1: były. 100%. 100, 100%, 100 w na pewno było lotnisko. 100% to były nie, samoloty. No tutaj, tutaj, tutaj nie ma faktycznie. Jest, są tylko śmigłowce i chyba latałem dwoma w trakcie misji. Także tego, tego Wingsuta i wszystkiego innego nie ma nawet kiedy wykorzystywać. No wiem, to jest taka strasznie niedopieczona gra. Z jednej strony jest spoko do takiego chillowanka, a z drugiej. Nie ma w nim w niej zbyt zbyt wiele interesującego moim zdaniem, takiego co, coś, coś by się wyróżniało e, poza fizyką y, po prostu pojazdów, e, które jak się czasami uderzy, to po prostu wystrzeliwują nie? w powietrze i w ogóle też ta, ta gra jak wyszła, to ona była pełna błędów. Nie wiem, jak jest teraz, bo nie grałem, ale na, na premierę to była. Y, no, to nie był cyberpunk, no by to nie był cyberpunk, no by było, no, ale była nie, masakra. Ale było sporo bagów. Kompilacji prawda. tych wystrzeliwujących samochodów było mnóstwo. Ja na Twitterka wrzucałem parę takich tych, no ale notorycznie zdarzało mi się, że w ogóle model przeciwnika mi znikał i biegała sama broń, z, tylko z głową widoczną, albo moja broń mi znikała w rękach. To jest akurat pierdoła, ale pierdołami nie było na przykład to, że jak przebierałem swojego bohatera, to coś robi poprzez telefon, co ciekawe to nagle w ogóle przestawały działać przyciski i nie mogłem wyjść z tego menu, musiałem resetować to grę. samo. I to, to kilkukrotnie samo. mi się zdarzało. I to było
2: super akurat irytujące, tak się muszę zgodzić.
1: Wielokrotnie gra po prostu... Znaczy, zdarzało się nawet, że na moich oczach znikały wszystkie samochody w okolicy. Raz to miało miejsce, to było bardzo dziwne. Duże jest taki, no mówię fizyka, ta najbardziej płata figle. Czasami coś się po prostu wywali to w tej grze. No, no. nie jest to dopracowana gra. To, to nie jest, nie, nie, ma, nie ma tu gier. Chyba ty miałeś tylko jeden taki błąd. który. Bo z tego co czytałem w Twojej recenzji, to chyba jej nie, nie skończyłeś właśnie przez to, że coś, tak, coś tam z tym biznesami, miałby. nie?
2: Miałem tak miałem spory kłopot, znaczy z bardziej z czyszczeniem okolic, po prostu nie miałem w ogóle znaczników na mapie, w sensie nie było w ogóle akcji, one jakby gra wiedziała, że one są niewykonane, ale jak po prostu nie mogłem wykonać, bo one się nie zaczytywały. Co prawda po day one patchu ja tę grę skończyłem i zrobiłem te rzeczy, natomiast no nie ukrywam, że byłem zirytowany, bo mm, gdzieś tam może nie jakoś super specjalnie cisnąłem, ale no zależało mi, żeby skończyć tę grę przed y, napisaniem recenzji. No i jakby byłem na ostatniej prostej, zrobiłem wszystko, żeby to się udało, ale się nie udało z, ze względów innych niż no, brak czasu czy tam, nie wiem, brak rzetelności, nie? I to akurat trochę słabo było, to to muszę się zgodzić. W każdym razie, no teraz już sytuacja wygląda dużo lepiej. Ja też akurat, no ten miałem dość znaczący bug. Ale jeśli chodzi o inne jakieś rzeczy, to na przykład nie miałem kłopotów takich, jak ty mówisz o tych modelach i tak dalej. Raz tylko mi się też zdarzyło, że bohater, znaczy bohater, twój przeciwnik utknął jakby w pewnym miejscu, w pewnym lokalu. Gdzie ja nie mogłem wejść i musiałem chyba przez 5 minut chodzić do koła budynku, jakby żeby on podszedł w moją stronę, żebym znalazł dziurkę w oknie, przez którą mogę go zastrzelić, bo granatów tam nie mogłem rzucać i tak dalej, więc no to było faktycznie irytujące. To mi się, na, na, jeśli... mi się na
1: przykład zdarzało często, że grałem, była jakieś strzelina, połączyła się kacenka, kończyła się kacenka, umarłem.
2: <laughs> Okej, okay, nie, to ja tak akurat nie miałem, ale no. Ale, ale wierzyć. I na,
1: w ostatniej misji tam jest ten moment, w którym lecimy jedynym samolotem w całej grze. E, I trzeba wystrzelać... To zero spoilerów, nie? Ale tam trzeba przeciwników wystrzelać w którymś momencie. E, I to jest samolot, który mm, potrafi zawisnąć w powietrzu i sobie można przybliżyć i tam wystrzelać, nie? Tylko jak włączałem to przybliżenie, to ono mi od razu robiło takiego zuma, że widziałem po prostu, jak bardzo nieostre są te tekstury i niezaładowane. Przeciwników to musiałem dosłownie szukać po znacznikach na ekranie, tych takich trójkącikach. Także rest restartowałem grę, restartowałem misję i cały czas było to samo. Także dało się skończyć, ale to było bardzo upierdliwe. Hmm, ale to, to też nie było tam jakichś wielkich takich błędów, żeby, żebym nie mógł ukończyć gry. To akurat trzeba przyznać. Natomiast no, no ta... Najbardziej mnie wkurzało chyba tylko to, że ta gra działa, działa bardzo tak sobie, bo ona nie jest piękna graficznie. Ona ma ładne widoczki, ale no ona wygląda słabo. No, umównie. Nie jest to AAA na
2: 2022 rok.
1: Tak, to, to nie jest nawet AAA tak naprawdę na poprzednią generację konsol. Nie? To jest tak... Ona nie wygląda dużo lepiej niż trójka. Tak naprawdę. Czy, czy też może bardziej ten remaster trójki z przed roku i najbardziej mi rozwala to, że tam jest pięć opcji graficznych w których jeszcze można sobie włączyć ray tracing co raz w dwóch z nich, więc łącznie jest jakby 7. i jedyną, absolutnie jedyną opcją w którą można sensownie grać jest opcja 1080p w 60 klatkach bo to jest jedyna opcja która trzyma te klatki, przy których nie ma spadków, zazwyczaj, bo się jednak zdarzają próbowałem grać w 1440p na dużej ilości klatek i potem też oglądałem jak to już przeszedłem Digital Foundry i tam mniej więcej to trzyma 50 ale bardzo często tam spada do 40 w 30 na 4k to już w ogóle nie grałem, bo tam już też z tego co widziałem są spadki do 20 ale no przykre to było to nie jest ta gra nie wygląda tak dobrze, żeby można to było usprawiedliwić z z tymi spadkami i jeż, no jeszcze tylko dodam nie? jako olbrzymi miłośnik Xboxa i hater PlayStation to no muszę, no nie omieszkam tego powiedzieć ale Saints Row na PlayStation z tego co widziałem działa lepiej niż na Xboxie i to jest różnica 5 yy, klatek 10 klatek tak naprawdę ale w, no, i kiedy to jest 40 a 30 no to to, to to jest jakaś tam różnica. Także. No, trochę dupa, nie? No, mówię, no. Ja polecam ten tryb 1080p na 60, bo przynajmniej będzie płynnie. A ładniej i tak nie będzie jakoś bardzo znacząco bardziej lepiej. O. I to jeszcze tak na koniec. Yy... Ponarzekałem na tę grę, ale to jest głównie dlatego, że ja z Saints Row mam długą historię i w sumie bardzo lubię tę serię, dlatego te wszystkie moje narzekanie, nie odbieracie tego jako jakiś hejt, czy, czy że najgorsza gra na świecie, po prostu jestem zawiedziony, bo spore, spore nadzieje pokładałem w tej grze, która ona ostatecznie zawiodła. Jakbym ją to oceniać, tak naprawdę to jest taka, no nie wiem, no 7 na 10, bym to bym to, to jest taki średniaczek tak naprawdę, jeżeli chodzi o gry AAA. E, można w to zagrać, natomiast na, w momencie premiery 250 zł bym za to nie dał, e, bo to też ta gra startowała w niższym progu cenowym niż zaczynają nas przyzwyczajać wydawcy. E, natomiast teraz już jak staniała, widziałem już, już e, tę grę za 160 zł, no to już bym zaczął rozważać nawet, bo mówię, w to się przy, przyjemnie zmula i, i jest taka, no nie wiem, sympatyczna ta gra. Coś jest w niej takiego, że pomimo, pomimo tego, że e, wiele rzeczy mnie w niej wkurza i irytuje, to jednak koniec końców bawiłem się całkiem nieźle. Nie? Także może to jest jakiś, jakaś antyteza tutaj, czy przecież sam, so, sam sobie, ale autentycznie tak było. No, dobrze, to tyle jeśli chodzi o Saints Row. Wydaje mi się,
2: że temat wyczerpany. Ja z Konradem w większości się zgadzam. Dla mnie to też jest zresztą w swojej recenzji pisanej na Antuabie Wystawiłem ocenę 7,5 na 10. Uważam, że jest to bardzo bardzo przyjemna gra. W sensie ja uważam, że to jest dobry reboot. Mi to spełniło to moje oczekiwania. Jestem ukontentowany i bawiłem się bardzo dobrze. Teraz chciałbym przejść płynnie do kolejnej recenzji, natomiast doszły mnie suchy że jeden wstydliwy członek naszej ekipy wstydliwy tylko przy mikrofonie bo tak na co dzień to nie boi się pluć na drugich ludzi czyli Kuba chce nas drugi epizod z rzędu opuścić wcześniej Kuba, Tak, czy muszę z nami, czy...
0: Jestem, 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 tylko właśnie muszę się ewakuować, bo się strasznie zimno tu zrobiło, wydaje mi się że już chciałem wcześniej powiedzieć, ale no jakoś dwa, trzy dni temu to tutaj w... W tej naszej okolicy rano było minus 2 stopnie. Także ja nie wiem, przyzwyczajony jestem do takich temperatur. Na pewno będzie to bardzo ciężka zima, zima dla mnie. No i teraz już muszę się z mojego awaryjnego studio ewakuować. Także no żałuję, bo chciałem o tych owieczkach posłuchać. Bo to jest gra, w którą bardzo chciałem zagrać. Akurat jej premiera się nałożyła w czasie z tymi wszystkimi moimi perypetiami. I, i, i nie mogłem na premierę, a bardzo dużo dobrego słyszałem, także sobie chętnie posłucham o tym, co tam będziesz miał do powiedzenia. To tak mi jeszcze, a może nie, chciałem się zapytać, czy tak mi zdradzisz na szybko, czy było dobrze, czy niedobrze. Dobrze było, co nie? Nie wiem, jak już jakbyś został i nie chciał znowu wyjść, to byś się dowiedział. Dokładnie. No to ja sobie ale... po prostu posłucham pełne jego odcinka, jak już się pojawi i wtedy będę wiedział, ale podejrzewam, że Podejrzewam, że jest dobrze. Tak mówią internety. Także proszę ciekawie opowiedzieć o owieczkach. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle obiecuję poprawę. No, i do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Tak, na Nara.
0: Dobrze, także teraz jak już zapowiedział kupson
2: przed odejściem będę opowiadał o owieczkach, czyli o grze pod tytułem Celt of the Lamp i to jest to jest ciekawe zjawisko, bo tak jak powtarzają koledzy tutaj współprowadzący, którzy przez cały czas powtarzają słowa jednego człowieka, który kiedyś rzucił stwierdzeniem, że jestem łasy tylko na AAA, -a, to jest indyk i ja na niego bardzo czekałem. Co więcej, no, wziąłem go do recenzji, więc musiałem w niego grać dużo. I powiem Wam szczerze, że nie żałuję ani minuty. Czym jest Celt of the Lamb? To jest gra od studia Massive Monster, ale jest wydana przez Devolver Digital. W grze wcielamy się w tytułowego baranka, który idzie na ścięcie. Dlaczego? To jest zagadka. E, natomiast już jak, jak mamy stracić głowę, to ratuje nas no, tajemnicza postać. No i w końcu, jakby nie było, mamy względem niej bardzo, bardzo duży dług, e, bo jest to dług naszego życia. No i żeby spłacić ten dług, musimy zbudować sektę. E, zbudować tytułowy kult, e, który... E, musimy rozwijać, e, łapać wiernych, tak, jakby sprawiać, żeby oni byli coraz bardziej wierni, e, poszerzać ten cały, cały ten ruch i yy, e, no i sprawić, żeby osoba, która orotowała nam życie, była zadowolona. E... Nie jest to zadanie proste, ale to też jest ciekawe. Ogólnie cała sama rozgrywka to jest troszeczkę jak The Binding of Isaac. Mi się bardzo z tym kojarzyło i jest to jak najbardziej dobre i pozytywne skojarzenie. Przechodzimy przez różne poziomy, które jakby się ze sobą łączą. To jest troszeczkę, mamy mapkę w prawym górnym rogu. Są właśnie coś na, na styl Treasure Roomów z Isaaca. Natomiast jeśli chodzi o prawę graficzną, to tutaj bardziej możemy mówić o... Mi się bardzo kojarzy z Don't Starve. Nie wiem, czy widziałeś, jak ta gra wygląda? Mm,
1: tak, to boha ci bohaterowie troszkę wygląda jak wycięci, nie? Takie to jest... Ja tak, nie wiem, tak, jak tak, to tak, pisać, tak, ale to jest takie... To wygląda jak w 3D, w 2D trochę, mam wrażenie.
2: Eee... Trochę tak, no to prawda. Eee, w każdym razie, eee, no... Ta grafika, chociaż jest specyficzna, to mi się osobiście bardzo podoba eee, i naprawdę wygląda, wygląda superancko. Natomiast sama konstrukcja poziomów jest nieco inna, no bo w The Binding of Isaac to też jest roguelike, tam to wygląda w ten sposób, że jakby po prostu zaczynamy run, tak jak daleko dojdziemy to fajnie, jak umrzemy zaczynamy od początku, jak wygramy, jak w jakiś sposób to wygrywamy i tyle, odblokowujemy różne rzeczy. Tutaj jednak jest, jest fabuła, bo mamy różne etapy, na które, które składają się z różnych poziomów. I w tym wypadku po prostu mamy określone cele. Oczywiście, jest mnóstwo wrogów, level design są, level design jest bardzo jakby zróżnicowany i faktycznie czuć, że jesteśmy gdzieś indziej niż byliśmy wcześniej. Mimo tego, że to jest mała produkcja, nie? Bo, bo to jest, to jest indyczek. To wyda znaczy to jest też troszeczkę już znak rozpoznawany devolver digital, tak? No to jest, co by nie było doskonała, doskonała firma, która no, jak coś wydaje, to wiemy, że to co najmniej będzie dobre, nie? Bo oni nie, raczej nie mają zwyczaju wydawać zły gier. E, coś tam także wyszło mamy ich ostatnio definicji.
1: takiego, co tak chyba nie zażarło. No wiesz, ja nie
2: mówię, że mają same świetne rzeczy, ale, ale generalnie... Ale
1: intrygujące rzeczy mają na pewno. Mhm.
2: Sama gra składa się z pięciu regionów, na które składa się mnóstwo e, poziomów, my też podczas wyboru naszej drogi możemy wybierać czy nam bardziej zależy na tym, żeby nie, zyskać nowych wyznawców czy żeby ulepszyć coś innego, więc też jakby rozwój naszego kultu zależy od nas. I właśnie rozwój kultu też jest bardzo istotny, bo to też nie jest tak, że to wszystko dzieje się samo. Naszą bazą wypadową, takim hubem powiedzmy, właśnie jest miejsce, gdzie mieszka nasz kult. Ono jest zawalone starymi drzewami, jakimiś kamieniami. Możemy to czyścić ręcznie lub możemy kazać to robić naszym wyznawcom. Nasi wyznawcy mogą również się modlić, żeby, żeby namładować pewien poziom powiedzmy punktów, które następnie możemy wydawać na różne ulepszenia w ten sposób na przykład później możemy sprawić, że nasi wyznawcy mogą spać, musimy im gotować jedzenie, bo to jest właśnie kwestii tego, że musimy ich utrzymywać przy życiu. Musimy ich karmić, musimy dbać o to, że są zmęczeni. Bardzo często też mają różne prośby. Ja dla przykładu nazwałem wszystkich swoich wyznawców swoimi bliskimi znajomymi, więc znalazł się też tam Konrad, znalazł się też tam Kuba. I Konrad e, poprosił, żebym dał innemu, innej osobie kupę do zjedzenia. Żebym zrobił zupę z kupy i okłamał te, tego wyznawcę, że to jest e, po, zwykła zupa. Nie powiem, e, i... brzmi
1: to jak coś, co bym zrobił.
2: <laughs> e, I jako, że Konrad był chyba moim pierwszym wyznawcą, albo no jeden, na pewno jednym z pierwszych, no to on był dosyć ważny dla mojego kultu i zagroził mi, że jeśli tego nie zrobię, no to on straci wiarę i zacznie się coś tam buntować. Więc ja niechętnie ale naraziłem jednego ze swoich innych wyznawców na chorobę. Smolaka na cierpienie. Pewnie. Właśnie niestety nie, jakby to był Smolak, ten powiedział, że to Smolak. To by się nawet cieszył, jakbym się nie zastanawiał w ogóle, nie. Ale tutaj miałem. miałem Także przez chwilę. Nie mogę powiedzieć. Nie, ale w
1: każdym razie. No chyba no, nie mam. Bardzo...
2: Nie, nie mamy. Ale było mi bardzo, bardzo przykro z tego powodu. No, ale się zdecydowałem, bo jednak co kult to kult, czyli na, nie? Czyli
1: naczelnego no pewnie, był. dobry. <grych> nie, <grych> nie, nie, nie. <grych> nie. E,
2: w każdym razie też odprawiamy różne modły. E, generalnie poziom wiary naszych wyznawców też jest bardzo istotny. E, możemy też poświęcić niektórych wyznawców w, w, w ramach rytuału, żeby... E, żeby wzmocnić wiarę innych. Ja co prawda na taki desperacki krok się nie zdecydowałem, ale ale możemy to zrobić. Także jeśli na przykład taki Smolak by was wkurzał, że drugi odcinek z rzędu wychodzi z trójkastu, to po prostu możecie go dać na stos i będzie kłopot, e, problem z
1: głowy. Nawet stodołem <laughs> można wykorzystać. Tak. Zbój, że deski e... są... <laughs>
2: Też poza tym w grze wznosimy mnóstwo nowych budowli. Generalnie ta baza to też jest trochę takie powiedzmy animal crossing, bo możemy też robić swoje farmy, które musimy podlewać, pielęgnować. Nasi wyznawcy też robią kupę, którą musimy zbierać i możemy też jej używać jako nawozu albo dawać innym do zjedzenia. Więc Jak musimy to, to, to też... W takim ogóle... razie
1: ja kompletnie nie rozumiem, po co jej ja wykorzystywać jako nawóz, skoro... Można zjeść. No nie, to, jest, to jakby hamburgera kupić i go wykorzystać jako nawóz, żeby górka wyhodować no to, to w ogóle.
2: W każdym razie no, wznosimy mnóstwo, mnóstwo nowych budowli, też z naszym postępem w grze odblokowujemy dużo elementów kosmetycznych w sensie jakieś różne ścieżki różne jakieś tam żywopłoty i tego typu rzeczy, więc jeśli, jeśli jesteście zawzięci i poświęcicie dostateczną ilość czasu to możecie zbudować naprawdę ładną wioskę E, więc ogólnie tych rzeczy jest bardzo dużo do ogarniania, tak naprawdę. E, ja byłem wręcz zaskoczony, bo ja trochę myślałem, że e, Cult of the Lamb to będzie gra, gdzie po prostu będę e, to będzie taki debajnik of Isaac w innym, e, w innym e, ubraniu, tak? gdzie chodzę po prostu sobie barankiem, biję ludzi różną e, bronią białą i ewentualnie strzelam w nich dzięki umiejętnościom specjalnym a okazało się, że to jest kurczę, bardzo rozbudowany pomysł Edmunda Macmillena i e, ja jestem osobiście zachwycony, w sensie to jest kurczę, naprawdę doskonała gra i e, muszę przyznać, że no na, znaczy na pewno nie jest to gra roku, ale w mojej personalnej topce będzie bardzo wysoko, co więcej myślę, że to też jest gra, o której możemy też usłyszeć e, jeszcze na e, jakimś The Game Awards w listopadzie e, więc super, naprawdę super super rzecz. Eee, wydaje mi się, nie wiem czy powtórzy sukces Hadesa, bo chyba nie jest nie aż tak głośno z nie. perspektywy prawie miesiąca. Eee, a szkoda, bo powinno być. Natomiast z pewnością jakby gra dostała uważam, że odpowiednią ilość atencji. I mam nadzieję, że Ludzie będą jeszcze do niej wracać. Mam też nadzieję, że pojawią się jakieś DLC-ki, ewentualnie w przyszłości pojawi się też e, sequel. E, warto też powiedzieć o tym, bo zapomniałem, co jest ważne, że jeśli chodzi o naszych wyznawców, to możemy też e, ro, sami wybierać, jakimi oni mają być zwierzątkami. E, Jakie mają mieć kolorki i tak dalej. E, nie pamiętam. Mm -hmm. Nie pamiętam. Czyli coś głupiego. Mi z, wypadło mi z głowy akurat.
1: Gliszto byłem. <laughs>
2: E, także, także fajna bardzo fajna sprawa i no trzeba myśleć w tej grze, nie to też jest spoko e, także no mówię ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony e, i to też może bo ja grałem na Playstation 5 e, pokusiłbym się o stwierdzenie, że żałuję, że nie mam tej gry na Switcha, bo wydaje mi się, że to jest gra z na pod Switcha natomiast nie wiem jak działa na konsoli Nintendo więc to jest też bardzo ważne tu wchodzi pan element, Tadeusz
1: Sznuk mówiący nie wiem Choć się domyślam. Tak, zdecydowanie tak. Natomiast jeśli działa
2: w 70% tak jak na PlayStation 5, to myślę, że zakup tej gry na Switcha jest świetnym pomysłem. Także jeśli lubicie The of Isaac, a powinniście lubić, bo to jest przecudowna gra, to Celt of the Lamb na pewno Wam się też spodoba i jest to zdecydowanie coś wartego uwagi, także ja oś od siebie serdecznie polecam też właśnie zapomniałem, też wrócę na chwilę podczas tych naszych wojarzy spotykamy też różnych bossów i to też jest jakby walka bardzo podobna do tego, co mieliśmy właśnie we wspomnianym już milion razy, Dbajnik of Isaac mamy jednego przeciwnika na arenie, ewentualnie tam jakiś tam wrzuca sobie saportów małych w każdym razie on ma, no wiadomo, dużo zdrowia i ma mnóstwo takich ataków coś, to jest, jest trochę takim trademarkiem japońskich gier, że jest po prostu milion strzałów naraz i wy musicie abstrahując od tego, że musicie zadawać mu obrażenia to musicie omijać te wszystkie pociski nadlatujące w waszą stronę w różnych konfiguracjach super rzecz, w sensie ja się bawiłem naprawdę doskonale i, i wydaje mi się, że wszyscy, e, no gra została bardzo ciepło odebrana e, bardzo słusznie, także naprawdę e, ja jestem pod wrażeniem Kupujcie, bo warto i nie kosztuje 339 zł, mm, tylko widzę tutaj mi się że na, na, że na PC zostanę nawet za 9 dyszek. E, a jeśli chodzi o PlayStation, to Wam zaraz na szybkości powiem. 369. E, nie. Aż tak to nie. 159
1: bym wczoraj w sumie.
2: 100, 114
1: zł. A no to nawet nie tak źle.
2: Tak, także zdecydowanie warto, uważam naprawdę. No ja się bawiłem doskonale i wy też będziecie się bawić doskonale. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
1: Ale ja za to mam. No, i w sumie wiesz co? Miałem mówić, że mam, ja mam wątpliwości, ale nie mam wątpliwości co do tego, że. Mimo jednak nie mam wątpliwości co do tego, że przy nowym dodatku to nie mogliście się doczekać. To wiem. Do Tiny Tina z Wonderlands, który tym razem jest zatytułowany: e, Shattering Specter Glass. Będziecie się bawić, Też tak Obiecuję, że to już jest ostatni raz, kiedy wracam do tematu dodatków e, Tiny, bo to jest zresztą ostatni z dodatków, <grych> czy też raczej. E, nie obiecuję. Nie post, obiecuj. Postpremierowej zawartości dodatkowej. E, w, w ostatnim odcinku wyrażałem swoje spore nadzieje, że ostatni dodatek jakoś ładnie to zepnie wszystko taką fabularną klamrą, że to będzie coś ciekawszego, no bo do tego to, do, to dążyło. Poprzedni ten dodatek Molten Mirror miał tam troszkę ciekawszą strukturę, coś się zaczynało fabularnie dziać, także była taka intryga. No i się okazało, że biednemu to jak zawsze chuj w dupę i jest gówno. Shutter Inspector Glass to jest w zasadzie spory krok wstecz względem tego, co było poprzednio, i to jest coś bliżej tego, co prezentowały sobie pierwsze dwa dodatki czyli ponownie rogal na pół godziny i w zasadzie niewiele więcej. Niestety, fabularnie tutaj praktycznie nic kompletnie się nie zmienia nie ma żadnej klamry, to jest po prostu kolejna taka historyka, że mamy udać się do e, składającego się z e, już użytych w podstawce asetów dungeona, przelecie przez niego zabić bossa i na tym się to kończy ten run możemy powtarzać, żeby zdobywać lepsze itemki, I jakby te poziomy też potem i chyba boss trafiają do e, tej krypty Będącym endgame'em w tej grze, natomiast no, poza tym nic się nie dzieje, no niestety. Ta Vespera kompletnie nie gra żadnej roli w żadnym z tych dodatków, poza jakby osobą, która pozwala nam na wejście do tych dungeonów i nie ukrywam, jest to, jest to spory zawód, jeżeli chodzi o jakikolwiek fabularny um, content, natomiast najgorsze jest to, że pod względem samych poziomów to jest w ogóle chyba największa padaka od, od od czasu pierwszego dodatku, to jest nawet gorsze niż ten pierwszy dodatek, bo te poziomy są absolutnie fatalne, zadania na nich są strasznie żmudne i mam wrażenie, że oni tą żmudnością starali się wydłużyć czas gry. Nie warto. Jeżeli, już tak po ograniu wszystkich, jeżeli wam przyjdzie w ogóle do głowy, żeby sięgać po ten season pass, to weźcie se nie wiem, chleba zjedźcie czy coś, bo to może w trakcie tego rzucia suchego chleba trochę wam się coś w głowie tam zamieli, że, że to nie jest dobry pomysł. I kupcie sobie lepiej, no bo w tej samej cenie dostaniecie właśnie to Cult of the Lamb, o którym mówił Kasper, więc kupcie sobie lepiej to, to będzie lepszy wybór zdecydowanie niż tam jakieś 140 czy, czy ile tam złotych na... Taki syf jak te dodatki do Tiny Tina's Wonderlands. Podstawkę, jak najbardziej zagrajcie, dodatki spójrzmy tutaj zasłonę milczenia, bo szkoda o tym więcej mówić. Mogło być pięknie wyszło jak zawsze. Ech. Jak w życiu, jak w Polsce. No, w Polsce jest dobrze, to przecież nie ma
2: kryzysu, nic nie ma. E, tak, jak najbardziej. Wspaniały kraj ale ja ci chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że to jest ostatni raz, kiedy wspominamy Wszystkim o wersji jest do... Mi jest najbardziej Faint przykro, raz. wiesz? Bo to jest... Nie ukrywam, recenzji samej gry, podstawki słuchałem chętnie. Pierwszy dodatek tak myślałem, no spoko, nie? ale było jak było. Jak coś gadać o drugim, to tak myślę, Jezu, jakby po co? Ale tak, wiesz co, potem... Tak było przez jeden odcinek, drugi, trzeci, czwarty i tak powiem Ci, że, że teraz się czuję, jakby ktoś mi odebrał jakiś ważny segment e, trójkasty. To się nazywa i
1: syndrom sztokholmski.
2: W związku z tym mam nadzieję, cicho, że twórcy wypuszczą jeszcze jakieś DLC, e, które będziesz z obowiązku recenzenckiego musiał sprawdzić. Ja, ja mam nadzieję, mam że właśnie, opowieść. że jak
1: wypuszczą, to będzie trzeba je dokupić i ja już wtedy nie wezmę go do recenzji i nie dostanę go za darmo, więc nie będę czuł obowiązku recyzenckiego, żeby coś o tym dodatku powiedzieć i przestrzec przed nim naszych słuchaczy. No bo, nie wiem, no może ktoś się jeszcze gdzieś tam, jak słuchał, to się łudził, że może to jest dobre, że może warto wziąć. Może ktoś od tego odcinka słucha, tylko dopiero zaczyna i myśli, żeby kupić. Także to, to przestrzegam, żeby nie kupywać po raz czwarty nie brać, trzymać się z daleko, Colt of the Lamb lepsze, nawet nawet to The Last of Part 1 kupcie. Za 360 zł, nawet dwa razy i to będzie lepszy, lepszy deal niż to. Okej, okay, to jest mocny statement. Tak samo mocny,
2: ale sprytnie wymyśliłem, jak gra pod tytułem Roller Drone. To jest e, bardzo ciekawy twór, jest to gra od studia Roll7, czyli studia, które jest odpowiedzialne za Oli Oli World oraz wcześniejsze części Oli Oli, ale o tej najnowszej też rozmawialiśmy w naszym podcaście. I do tej gry... Miałem takie przed premierą nastawienie mocno mieszane, bo e, ja od Roll7 do tej pory grałem tylko w Olioli i nie wie, jakby nie byłem do końca pewien, oni czy oni sprawdzą się. A e, W sumie nie wiem. Szczerze powiem. E, zaraz. E,
1: jeszcze jest na no, Hero. hero. No? Tak. I Laser League. A... Ej, jak grałem w Laser League. To był urocze całkiem. OK, czyli no coś jeszcze
2: tam mają. E, to dobrze. Natomiast na no, Oli Oli to jest według mnie ich magnum opus. Na pewno gra, która zrobiła najwięcej szumu i słusznie, bo jest to świetna, e, wręcz doskonała seria. E, Roller Drone natomiast to jest gra trójwymiarowa, e, co wzbudziło we mnie pewne wątpliwości, tym bardziej, że grafika już po pierwszych, no jak się tylko spojrzy na jakikolwiek screen czy, czy materię, no to widać, że ona jest taka... Kurczę, troszeczkę jak z Jet Set Radio Jetset Radio. Co, eee, co, więc co, nie ja tak, cały shading bardzo mocny. Tak. I jakby nie byłem przekonany. Co prawda, no, ee, Roll7 lubi eksperymentować z różnymi, z różnymi typami grafiki. Ale nie byłem do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł w przypadku ee, takiej gry. Jak się okazało, jest to bardzo dobry pomysł, natomiast. Ee, po kolei, w ogóle e, co się w tym Roller dzieje. Ja tak tylko, przepraszam, mm. ja
1: chciałem powiedzieć, że tak graficznie Roller wygląda naprawdę w pyta.
2: Tak, jest bardzo urocze, bardzo takie... E, znaczy urocze może, może złe słowo,
1: ale... Screeny wyglądają autentycznie jak kadry z jakiegoś komiksu. To jest mm. super... Tak, jak patrzysz, no to prawda. To prawda, jeśli chodzi
2: o, o to, to. I, gra to, i to takiego starego,
1: takiego z lat 80. nie takiego z grubą krewą ekstra graficznie mega. I kasperku ja mam nadzieję, że mi powiesz, że to se gameplay też jest fajne.
2: No to najpierw ci opowiem, co się w ogóle w tej grze dzieje. Akcja Roller-Drom przenosi nas do 2030 roku, czyli do bardzo niedalekiej przyszłości. Mimo tego, że minęło parę lat względem teraźniejszości, no to jest, nastało sporo zmian. Jedną z tych zmian jest właśnie bardzo brutalny, ale też jakże efektowny sport, który jest jakby w tytule, czyli Roller-Drom. Eee, za tym wszystkim stoi eee, korporacja, która nazywa się Matterhorn strasznie trudne mają te nazwy w tej grze eee, w każdym razie o co chodzi w tym sporcie musimy jeździć na wrotkach po wielkim takim skateparku no i zabijać innych ludzi eee, dzień, także dzień. tak no taki zwykły, Piątek, eee, zwykły sport eee, natomiast co jest świetne co jest doskonałe to jest fakt, że oczywiście jako, że to jest skatepark, a my zapierdzielamy na wrotach, to musimy robić różne sztuczki. I powiesz, hm, ale kacprze, sztuczki mogą sprawić, że nie będę mógł dobrze celować, nie będę mógł się skupić na celowaniu. E, lepiej więc jeździć spokojnie, unikać strzałów i strzelać we wrogów. Tak mógłbyś powiedzieć. A ja ci w tym wtedy odpowiedział, owszem, w teorii, mógłbyś mieć rację. Natomiast w praktyce, żeby uzupełniać amunicję której nie możemy mieć więcej niż jeden magazynek, które nie mają wcale dużo pocisków, musimy wykonywać triki. Co więcej, żeby regenerować nasze zdrowie, musimy eliminować przeciwników, w związku z czym nie ma chwili na odpoczynek. Musimy cały czas robić backflipy, frontflipy, jakieś, nie wiem, ślizgać się po ścianach, ślizgać się po krawędziach i do tego strzelać wrogów i zdobywać życie i zdobywać amunicję i w ogóle robić rzeczy. Super sprawa. Do tego gra jest bardzo efektowna, bo poza tymi trikami rywale potem mają snajperki, mają nawet bazuki, więc latają rakiety, musimy je omijać, one wybuchają, bardzo dużo się dzieje. Są też różne oczywiście areny, gdzie mamy na przykład wielką przepaść, jeśli za, za wolno będziemy jechać, czy się nie wybijemy w odpowiedniej chwili, to po prostu spadniemy, co skutkuje respawnem, ale z mniejszą ilością HP, co powoduje, że musimy szybko wyeliminować jakiegoś wroga, co wcale nie jest łatwe, bo możemy, prze musie możemy mu musieć przeskoczyć przez tą krawędź. Bardzo dużo rzeczy się dzieje. Tak jak słyszycie, jestem normalnie podekscytowany, jak tylko o tym opowiadam. Do tego mamy sami bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, no mamy parę rodzajów broni, jest to zwykły pistolecik, jest to chociażby shotgun, z którego ja na przykład bardzo chętnie korzystałem i, i wydaje mi się, że jest najlepszą bronią. Jest też na przykład wyrzutnia rakiet, także też możemy sami wcielić się w Rambo. I co? I właściwie, kurczę, to, to nie wiem, czy można o tej grze coś więcej powiedzieć. Ważne też jest faktycznie to, że jakby na każdej... Struktura tej gry jest troszeczkę jak mi się kojarzyła z Tony Hołkiem e, pro skater. Dlaczego? E, dlatego, że w teorii sama gra jest dosyć krótka i moglibyśmy się przez nią bardzo szybko przedrzeć. Natomiast, żeby e, przechodzić dalej do etapów kolejnych, nie wystarczy tylko po prostu pokonać wrogów i zaliczyć etap. Na każdej arenie mamy pewną jakby gamę misji e, takich questów, które musimy wykonać chodzi o zebranie dostatecznej ilości punktów, o wykonanie jakichś tam specjalnych zabójstw, whatever e, i dopiero jak wykonamy odpowiednią wyznaczoną ilość możemy przejść dalej, więc to też nie jest tak, że to nie jest gra, że usiądziecie skończyć się w 3 godziny bo będziecie na szybkości tylko latać i strzelać do ludzi, tylko trzeba trochę przysiąść i też przede wszystkim tę grę zrozumieć, to jest wydaje mi się, że troszeczkę też znak e, gier Roll7 czyli jak to, to takie powiedzonko easy to learn, to master właśnie tak więc ogólnie roller drum bardzo mnie zaskoczyło, byłem bardzo ostrożny aż chyba trochę zbyt ostrożny może w sumie nie wiem dlaczego ale, ale bo powinienem mieć większe zaufanie do, do Roll7 ale nie wiem, miałem wątpliwości, czy to się e, uda, czy to będzie faktycznie taka gra, że, że będę mógł potem stwierdzić, że e, nie ma wstydu e, względem oli-oli. A finalnie okazało się, że faktycznie tego wstydu nie ma i to jest bardzo, bardzo dobra produkcja. E, także ja od siebie serdecznie polecam. Na PlayStation Store w tej chwili kosztuje 134 zł, natomiast w ramach PS, PS Plus Premium możecie sobie pobrać tą wersję próbną e, i sprawdzić więc jeśli macie abonament, to możecie sami się przekonać, ta godzinka myślę, że wam dużo powinna, no, będziecie wiedzieli o tej grze niemal wszystko a jeśli chodzi, jeszcze no właśnie są zróżnicowane lokacje, a to mówiłem że są zróżnicowane lokacje, no naprawdę dużo się tam dzieje bardzo dużo i jestem tą grą oczarowany
1: się zastanawiałem czy się na to nie zgłosić do recenzji ale jakoś tak mi powpadało trochę gier, więc stwierdziłem, że że odpuszczę i troszkę żałuję, nie powiem, bo... No, mimo, że to nie jest gra, którą ja bym chyba normalnie uznał jako grę dla siebie, e, to jest jest bardzo wpyte, Wygląda i jestem, jestem zainteresowany z, po tej recenzji zwłaszcza.
2: Nie, naprawdę, naprawdę jest... jest, y, Może to nie jest... W sensie, no nie jest to gra przełomowa i tak dalej, Nadal to jest Double eight, nie, to jest indyk. natomiast spełnia swoją rolę i naprawdę, no... Ja się bawiłem doskonale, więc bardzo, bardzo dobre indyki w ogóle w tym odcinku. A ostatnio e... jeszcze
1: jedna taka w ogóle gra wyszła, nie? Te, też od Ubisoftu chyba. Yy, to jest tam się nie strzelało wprawdzie, ale, ale to było, że siedziło na wrotkach czy tam na, na tych łyżwach z kółkami, kurwa. Rolkach. <grych> łyżwach z kółkami, okej. Okay. Się, też tam się jeździ, to jakieś takie, nie wiem, pseudo wyścigi so czy się jakąś piłką rzuca, coś takiego. E, także to jest jakiś taki mały trend się zrobił. To jest ciekawe, bo często te, takie podobne pomysły się pojawiają w podobnym czasie i no właśnie ta gra mi się kojarzy z tym. No, głównie przez te przez te wrot korolki.
2: To powiem ci szczerze, że akurat nie wiem o czym, o czym dokładnie mówisz, ale ja mam nadzieję, że ta gra Ubisoftu jest dobra, bo wtedy mogę uznać, że twoje skażenie jest dobre, bo Roller drom jest
1: bardzo dobre. Roller, wiem, Roller Champions.
2: Okej, okay, to pewnie, ci, że sam tytuł nic mi nie mówi. A to w maju to wyszło już. Uf,
1: uh, uh, uh. czy znaczy to?
2: Okej, okay. a faktycznie po grafikach chojarzę, natomiast nie, nie grałem. I To free to play jest, on
1: jest chyba martwy
2: już tak, z tego co słyszałem. To chyba nie jest tak dobre jak roller, drodzy. <grych>
1: to jest to bardzo prawdopodobne.
2: To trochę wygląda jak miks jakiegoś tego Battle Royale z Rocket League. Em.
1: No, 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 no. jak czytałem recenzję, to to było porównywane do Rocket League, właśnie, że, że tylko takie bardziej głupie. Um, okay. no. Ale to mi się też skojarzyło przez to, że ta, że ta mapa wygląda dość podobnie, nie? Bo jest takie te wgłębienia po bokach i, i platforma pośrodku. Mhm. No nie wiem, tak się pewnie na wrotkach śc... śmiga. Dobrze, tak
2: się składa, że kolejną recenzją ostatniej gry już w tym odcinku jest też recenzja moja, także bardzo się dużo mnie dzisiaj nasłuchacie. No ostatnio cię gra... mało było. To. Tak, teraz nadrabiam po prostu. A ty prostu jeszcze masz czasem. jedną? Tak, jeszcze jedną grę. Oho. Jest to gra, proszę państwa, pod tytułem FIG lub fig z kropką na końcu. Słuchaj, eee... Federation
1: Internationale de Gymnastique. To to? Eee... <laughs> nie. Mogę wygooglować, co to jest. Nie, to nie jest ta gra. Eee... Wydawca gier wideo. To nie to. Coś ty do... znalazł w ogóle za grę. Co trailer... to jest?
2: Posłuchaj mnie. To jest gra... Pierwsza gra stworzona przez Take It Studio. I to jest studio założone przez mojego e, serdecznego koleżkę e, Doriana Lewe, ma bardzo specyficzne nazwisko, którego możecie kojarzyć e, z dawnych lat z Eurogamera, ale głównie z TU, który tam tworzy do tej pory jakiś symulator czy e, po, w pokedziałkach też się udziela. Pozdrawiamy, Doriana. Mm. Pozdrawiamy Doriana. Dorian też niedługo ze swoim zespołem wydaje symulator, z którego jest bardzo dumny z tego, co mi wiadomo. Nie wiem, jak dużo mogę powiedzieć. Pewnie niedużo. Natomiast no to będzie zdecydowanie większa premiera. Tak jak sam mówi, Fik jest taką małą małą grą po prostu na przetarcie, że tak powiem. Czegoś. Nie wiem, Szlaku, przełamanie lodów. Tak, przełamanie lodu, właśnie. E, natomiast już wkrótce nadchodzi and Simulator i to jest gra, która będzie zdecydowanie bardziej rozbudowana, z której Dorian jest dużo bardziej dumny i mam nadzieję, że będziemy sobie mogli z Dorianem o tej grze tutaj porozmawiać. W każdym razie wracając do samego FIG. E, jest to gra, która do tej pory jest dostępna tylko na Nintendo Switch, natomiast gdzieś tam studio już dało e, pod takie hańty na swoich social mediach, że e, mogą... Wkrótce może pojawić się też na innych platformach. Jest to gra. Hinty, nie hinty. Tak, mój wewnętrzny angielski mentor mi podpowiedział. Jest to gra inspirowana Grami Retro. Jest to produkcja 2D. Grafika jest pikselowa, taka można powiedzieć 8-bitowa i naszym zadaniem tak naprawdę jest po prostu pokonywanie poziomów, więc idziemy po prostu albo w prawo, albo w lewo, pokonujemy różne platformy, walczymy z wrogami. Całość przypomina troszeczkę Metroida, bo jesteśmy opancerzonym bohaterem, który właśnie może strzelać, może skakać, odbijać się od ścian. Natomiast to jest ciekawe to, żeby to wszystko się działo, to musimy robić postępy w grze. Nasz bohater dopiero... Po pewnym czasie dowiaduje, jakby poznaje, odzyskuje swoje dotychczasowe umiejętności, e, więc e, od razu nie będziemy mogli skakać po ścianach, robić w ogóle double czy triple jumpów, strzelać i tak dalej, to dopiero przyjdzie z czasem. E, natomiast paradoksalnie to też wcale nie jest gra taka prosta. Nie ukrywam, że miałem momenty, gdzie e, no, zdarzało mi się przeklnąć przy tym Switchu, E, i nie było to spowodowane e, o dziwo e, jakością e, konsoli czy driftującym e, joyconem <grydy> e, tylko faktycznie poziomem trudności e, także e, tak faktycznie jest to gra niezbyt wielka, niezbyt duża e, możecie ją przejść w dwie tak naprawdę czy trzy godzinki e, więc czy warto? stworzył ją mój kolega więc powiem, że tak zachęcam do sprawdzenia jest naprawdę spoko, wydaje mi się, że dużo studiów zaczynało od dużo gorszych gier więc jak najbardziej uważam, że to jest całkiem udany debiut jest urocza, na pewno dla fanów retrogierek okaże się ciekawą, bardzo fajną ciekawostką także, także zachęcam jest na e-shopie jest za 10 dolków Także nie wiem ile kosztuje na polskie, musimy odpalić konsolę, ale to troszeczkę by potrwało. Możecie też kupić za 50 nintendowych coinów.
1: Wiadomo, opłacone recenzje, kolesiostwo i, i w ogóle. Nie, nie <laughs> opłacone, nie opłacone. No,
2: po prostu jestem serdecznym kolegą. Znaczy serde... To też nie jest tak, że... że... Mówię, że warto, bo no, tylko dlatego, że, że znam się z Dorianem, ale
1: po prostu jest naprawdę spoko gierka, więc... Ty ej, ale 50 złotych monetek od Nintendo to jest warte 10 dolarów?
2: Tak. Czyli chyba... To chyba kosztuje 5 dychta gra w takim wypadku. Jeśli chodzi o złotówki. To trochę dużo chyba, muszę przyznać. Natomiast, no, Dorian też mi mówił, że będzie gierka co chwilę na jakichś promkach zapewne, także myślę, że za jakieś dwie dyszki, czy jakieś tam 15 zł to zdecydowanie warto sprawdzić. Jest to ciekawa, ciekawa przygoda. Eee, na bagi żadne, żadne bagi się nie, nie natknąłem, także eee, mówię, no warto sprawdzić, ciekawy debiut, ale najlepsze dopiero ma nadejść, także, także czekamy na ten, na ten symulator. Eee, no i cóż, miejmy nadzieję, liczmy na najlepsze.
1: Tak, jesteśmy przy znajomych to y, ja bym jeszcze tak. Bo już będziemy kończyć, prawda? Y, tak, Sam się zjawił, że to jest ostatnia gra. Y, to już na, tak, na sam koniec, to ja bym jeszcze chciał y, pozdrowić jedną osobę, jeżeli mi na to pozwolisz. Y, chciałbym no bardzo proszę. Poz, pozdrowić pana Damiana kochanego, co powinienem już zrobić chyba. Czekaj, niech no kurwa policzę. Z pół roku temu, to na pewno, to to będzie tak że ze... Z 6-7 odcinków temu? Coś takiego. Pan Damian nagrał nam to takie bardzo ładne intro metalowe. To jest mój serdeczny przyjaciel, prawda? Kolega z o wielkim talencie muzyczno-artystycznym, prawda? I niebagatelnym poczuciu humoru. Także pozdrawiam i przesyłam całuski. Mua.
2: To ja również serdecznie
1: pozdrawiam i myślę, że w takim
2: razie w tym odcinku też to intro powinno wybrzmieć.
1: A może, a, cze, a czemu nie? No No właśnie.
2: Wyglądałoby, że że to by było na tyle, także cóż, no bardzo dziękujemy za uwagę. To był 29. epizod trójcastu, dłuższy niż ostatni, to jest zdecydowanie dłuższy. Dużo rzeczy się działo, dużo dużych gier, dużo też mniejszych gier, ale też dużo nadal ciekawych, interesujących, fajnych gier. E na pewno dużo nie było Smolaka w tym odcinku, to się możemy zgodzić, ale ogólnie było wszystkiego bardzo dużo, też wysublimowanego humoru, ale to zresztą jak zawsze zdążyliśmy już was do tego przyzwyczaić, także dziękujemy za uwagę, za mikrofonami był Konrad Moga. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Pa! Kuba, Kuba Smolak, który właśnie tonie w swojej zimnej stodole, więc się z wami nie pożegna. I Kacper Zembrowski, czyli ja i również bardzo serdecznie dziękuję za przesłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym. Pa, pa,
1: pa. A wy? Co sądzicie o
2: grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez
1: adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara, Sayonara!